0: <risa> cumpleaños hola, hola. Ah. <risa> Estim <risa> estimados oyentes hoy es el cumpleaños número 85 de la claudia así que pero me contemos <risa> en vinagre <risa> en eh, Así que, por favor, <risa> por eh, mándenle buen, buenos buen deseos tique. ustedes que van a estar escuchando una semana después. Pero hoy estamos grabando, a petición de la Claudia, yo no, le ofrecí sí. no grabar hoy día. Son como la Coyoma. La
1: gente que nos escucha es como la Coyoma. Si dijimos en el primer capítulo que yo estaba en cumpleaños, empecé a avisar, a ver como consigo <risa> un capítulo de anticipación. A ver, que saluden, saluden. ¡Loca nadie!
0: Es que ellos entienden pues que, el que a ti Ahí no te gusta tu cumpleaños. Pero yo. Sí, pero yo, yo me dije que hoy día no grabáramos porque es tu cumpleaños y tú te negaste a esa oportunidad que yo te di. Y así que, hoy pero es que tú no
1: entiendes el placer que es para mí compartir a través de un micrófono contigo, amiga. Es una celebración. Un
0: micrófono Y miles de kilómetros.
1: Pero es que estamos más cerquita cuando Cada vez más
0: cerca. Eh, esa era, esa era mi la canción
1: a más de cientos de kilómetros
0: yo no, yo no me voy a, a hacer ese daño ni a la gente que nos está escuchando <ríe> y no voy a cantar, yo sé que yo tengo una voz muy sensual, pero para cantar no, privilegiada pero no para cantar, yo no canto yo, ni en la ducha
1: yo, yo no feliz con no tener una voz privilegiada tampoco tengo el ritmo <ríe> <ríe> entonces yo canto una versión muy paralela a cualquier canción Siempre ver a alguien peor,
0: hermano. Es peor que Pero tú. eso no significa que yo sea, que sea. Oh, sí. Yo no lo escuchaba, Felipe. Destrozar no, música. Sí. Oh, de... no, es, es muy gracioso, porque al punto de que yo me doy cuenta, es que es como que tiene sí, que ser mucho. tiene que ser mucho porque tú nunca cachas el ritmo de, de las cosas. Nunca. Es no, impresionante. Jamás. Desde que
1: me acuerdo, la gente se burla de mí porque canto una canción y me preguntan cuál es. Esa, <risa> ¿Eso era que ¿Cómo no te das cuenta?
0: <risa> yo me acuerdo
1: una amiga que ella no, antes no escuchaba, no sé si todavía no está escuchando eh, la Ara ella <risa> estaba creo que estábamos como en octavo séptimo básico y había una canción que, si no me equivoco era de los Black Eyed Ya. Yeah. y probablemente si ahora las digo tampoco voy a tener el ritmo pero era como, charap, tu, charap, charap. No
0: sé cómo es la wea.
1: La cuestión es que yo estaba emocionadísima cantándola y ella me mira, me dice, ¿cuál era? Po? Y yo les digo, y desde ahí, por, creo que han sido dos años que se burló de mí, decía que yo iba como, charap, 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 charap. <risa> Pero en mi mente, yo era, yo era Black Eyed Peas. Tú eres una feliz en mi mente, yo estaba en el recital. Sí, yo juré, no solo eran las cejas delgadas, era
0: todo lo demás. <risa> las cejas de... pero no las lo
1: logré en absoluto
0: sí, me pasaba me oye eh, nos saltamos una parte súper importante que es dar, darnos la bienvenida o sea, todo así nos saltamos <risa> todo el hola hola cómo están chiquillos eh, bienvenido a nuestro podcast de, de True Crime Copas y Crímenes eso adiós y bienvenida <risa> tú también mi amor <risa>
1: Bienvenida a Javita, bueno, bienvenido a todos los que nos estén escuchando, los que se nos estén uniendo por tercera vez en esta temporada. No, eh, estoy
0: equivocada. Creo que los no, pues nuevos este, este no es el tercer vez. vez. <risas> esta es la es, cuarta. Sí. Acuérdate, sí, pues, Claudia. Yo es, soy los pares, es, no tengo idea por qué me confundí. Eso, eso mismo te iba a decir, tú eres los números pares y yo soy los Impares. Impares. Tú eres los lunes y yo soy los jueves. Sí. Y a mí que me caga los días lunes. Eh, para la gente que
1: ve lo estreno, porque no tengo. Nosotros grabamos cualquier día. Somos atemporales. Es... Ahora está. Estamos teniendo más eh, días fijos.
0: Pero porque entre Estamos tu allá. calendario y el mío se nos hace imposible improvisar. ¿Qué días vamos a grabar? Sí, no. No. Es... Yo no sé cómo tú vives con la con con todas las weas que tienes que hacer en, el, en tu día a día y tus, que, bueno yo sé que empecé a trabajar mañana, pero va a tener horarios extensos de trabajo, más la universidad, más el podcast más yo que te hablo cada cinco minutos así, así no, no que no salida. nosotros no tenemos mucho tiempo para hacernos la loca y decir, ay ah, ya si hoy día grabamos, no mañana porque no es así tan simple en nuestras vidas eh, el horario Sí,
1: por eso no olvide que su suscripción es mi sueldo <risa> y, y a veces hoy el... deberíamos compartir ese meme que te mandé porque estaba muy bueno
0: Sí, sí. es verdad de... <risa> pero compártelo <risa> jo, antes <risa> que se te olvide después sí, lo voy a compartir o sea, el día que se publique este episodio lo voy a
1: compartir para que la gente tenga relación con lo que estoy contando eh, lo posteamos es un cabro, no, bueno en Chile se llama Tagada. Yo no sé cómo se llamará en otros países. Pero es un juego mecánico de ti, como de ferias de verano, que simula a un pandero, un instrumento musical, donde la gente está dentro, aferrándose a la vida para no caerse y ser el reír cayendo al centro. Yo esa cuestión la viví, pero a cuando chica, porque vi mis primos caer y rebotar. <risa> yo no me podía soltar para ayudarlo, obviamente. Pero yo viví vi, vi vi en, vi, vi en carne propia el miedo. ¿Sabéis que La yo.? Cosa... Es que en el... pero,
0: yo siento que no me subí ¿eh? a vale. un tagada. ¿O si lo hice? No, fue... no viví ese miedo. Si es que lo hice, fue muy pocas veces porque no me gustaba. Sí. No, es que yo hice muchas cosas que no me gustaban porque había que hacerlas. Ya, pero sigue contando... <risa> ¿Cómo eso? Sigue contando al bebé. <risa>
1: De hecho, ay, ah, si la gente fue al Tagada, de Fantasylandia, los de Chile, eso no es nada. Tienen que ir a los de las plazas, o sea, los de las ferias de verano. Porque esos son los más riesgosos, los que se están desarmando. Que tú no sabes si esa wea va, va a continuar mientras tú estás ahí o se va a desarmar. O, y tú vas a salir con la máquina. Los juegos
0: del estero en viña.
1: Es, es una adrenalina, sí. Es como los juegos del estero en viña. En mi caso, yo lo, bueno, estuve en el, destero, el estero, pero también estuve en Tongoy. Porque pasaba los veranos de mi abuela. Y bien, yo encontraba súper bacán la gente que bailaba en el centro. Ah, sí. Pero mi miedo, mi miedo era la gente, como mis primos, que se caían y rebotaban. <risa> Daban mucha
0: vergüenza. Y penaban, La cosa sí. Y lo imaginaban.
1: Sí, lo eran <risa> <risa> Además. Sí. y el tema era que en la máquina no va a parar porque tú te fuiste a rebotar no, al medio la máquina no va a parar porque se, se, se te está cayendo la ropa porque eso también pasaba si tú osabas afirmar tu ropa en el, esta cuestión te sacudía era como que en verdad era un pandero tú adentro dejabas de ser una persona y pasabas a ser un pañuelo donde te, tu movimiento no, tú no tenías, tú no dominabas tu cuerpo. Sé, Era muy cuático, yo me acuerdo que yo rebotaba y rebotaba. Yo siento
0: que los huevones que manejan esa máquina lo hacen con su quepo. Una vez que la, ven que, ellos que la deben, gente se, se empieza a soltar, le dicen, ¿Le vamos a dar más poder, más, 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 para que la gente se caiga. Sí,
1: más no. O sea, el, el hecho de que ellos vean que, esta, que mis, mis primos, porque eso fue la vivencia que tuve yo, rebotaban sin cesar <risa> y no pararon. O del hecho de que yo vi mucha gente que se le estaba cayendo la ropa y jamás paró. Esa gente,
0: siguió yo, se desnuda. <ríe> Esa gente, weón, tiene que invertir en un cinturón, en el suspensor, en alguna weá. Sí.
1: Yo creo que el hecho de que esta weá te azotaba tanto. Que yo me acuerdo de que te tenía cerrado. una técnica con mi hermano. Porque tú con el compañero al lado, tú ponías tu, agarrabas tus brazos como de los fierritos y te ponías cruzado con el de al lado porque así te protegía po. y por abajo te cruzaban las piernas como abiertas, sí. como, el, como que hacías como una como una, como un, como una red de cuerdas. <risa> tu, tu técnica yo era, yo era el rival más débil así que me, me debían proteger pero nada hacía presagiar que serían mis primos los corpulentos, los que rebotarían sin cesar, no fui yo lo que yo me aferré a mi hermano sin parar es que No sé si mi hermano se acordará el Felipe, de esto, pero él, él, el Felipe él, le, él no le gustaba el, tanto.
0: Él es gruesecito el Felipe, entonces es como, sí, uno bueno. entre más compacto, mejor centro de tiene. Yo creo que Felipe tiene No Y en esa época
1: mi hermano era musculoso, porque cuando estaba en el colegio, y en esa época estamos hablando cuando éramos más chicos, eh, el loco tenía six, para que todas esas cosas pues sí, Era súper como presumido, y jugaba mucho a la pelota. Como típico lo, la gente en Chile que en época escolar pero... hace mucho deporte, después entra a la universidad y la vida cambia, y el cuerpo también. Sí, pues
0: mi marido era desnutrido cuando yo lo conocí. Sí. <risa> sí. Él hizo bien el paso por la universidad, o sea, esos kilos que se aumentan no, en la universidad Él no tenía un pack porque no tenía casi, como que no tenía grasa, no tenía, no tenía músculos. No, pues a se le marcaba la columna <risa> era transparente Por adelante. Yo lo conocí sí. y dije, este es mi proyecto a largo plazo, <ríe> engordar a una persona. Y lo logré.
1: Sí. No, yo, me, yo, yo, te, yo tenía entendido que para ti era un proyecto anatómico, porque era más fácil estudiar.
0: Ahí tenías toda la sí, era más me acuerdo que al Álvaro, mi hermano chico, nos, yo le dibujaba ¿Mm? los músculos porque él era muy flaco, muy flaco, se le notaban <ríe> todos los huesos. Entonces yo le, lo, le rayaba el tórax. <ríe> el tórax y la espalda Pero, y le iba, iba dibujando los intercostales, las distintas direcciones. <ríe> y él fascinado porque... ¿Y no sé si
1: recuerdas la pareja que yo tenía
0: en ese tiempo? Sí, que también era muy flaco.
1: Era un Esteban. Pero qué sí. maravilloso
0: para uno estudiar. Sí, pues tenía Ahí toda la, la, la prominencia ósea. Sí. Mi hermano fascinado porque todo. en bueno, esa época él de haber tenido como 6, 7 años, yo creo. Ah, era chiquitito, chiquitito, entonces él se reía Así como que era, era lo máximo bueno,
1: Mi ex también creía que era lo máximo Pero él tenía 19 <risa> <risa> Lo tenía 6 <risa> Pero bueno, él se prestaba Para nuestro trabajo bueno, también En fin, <risa> la cuestión es que este meme Sí,
0: verdad, el meme Que volvamos
1: bueno, al meme Este meme, eh, sale un cabro que Así como mis primos Está dejando la vida Aferrándose en estos fierritos del tagada <risa> Pero está cayendo se le ve la ropa que está quedándose desnudo <ríe> se le ve
0: el pro la, el pro abdomen, la panza
1: era como con e claro que la, la, la polerita se le sube un poco y le queda como crop top. <ríe> un, una polera tipo cubre pezón y eh, el meme dice algo así como así es como me aferro y la gente como que completa la oración con distintas cosas y lo de nosotros con la Javiera, como si nos aferramos, ¿qué vamos a conseguir? ¿O ¿Vamos a ganar algo con el podcast? ¿O vamos, a, ¿Vamos a poder vivir del podcast? Algo así era. Porque era como eh, típico de gente que vive, pero de profesiones u oficios que no son tan rentables. Esos son los que se, se cambian harto en, en, esa, en ese meme. Lo vamos a compartir lo voy a editar la lo próxima voy a poner semana. Podcast. Para que se rían con nosotros. Si es que no escuchan. Y me imaginen. ¿Se imaginen? Las dos personas estaba? que nos <ríe> si están no sé. escuchando. No, así no son dos Son, son más. Hartarta, gente. Hartarta,
0: gente. Oye, sí. eh,
1: An, lo, ¿los cómputos han andado bien? Cuéntame
0: algo bonito que te haya pasado.
1: Cuéntame al oído. Deja, a... deja de hacer, ¿no? ¿Tuve el ritmo?
0: Daño. No, no tuve el ruido.
1: <risa> ¿Sabes qué? Lo que yo debería hacer es. Dejar eh... de cantar. Aparte. <risa> dejar de pensar que voy a tener el ritmo y decir las letras como habladitas, sí tararear. así como cuando digo, tal persona la dice no, 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 tararía te voy a ya mucho sino que así como ya, ya. en algún momento, no sé, pues cuando te dije así como dice jarabe de palo, bla, bla, bla ya, 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 ya. Sí, 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 sí. así como dice la oreja de Van Gogh cuéntame al oído, cosas así
0: a mí me gustaba la oreja de Van Gogh cuando chica fíjate, no, fanática Amigale, fanática, pero sí me también. gustaba eh, ya, pero cuéntame algo bonito. así no, no. eh, qué? Oh, hoy
1: día me pasa algo súper bonito.
0: Hoy día es tu cumpleaños. Súper, súper hoy día bonito. naciste, Claudia. Literalmente, no sé si puede haber algo más bonito que eso. llegaste al mundo. No,
1: no, Eso es un regalo para ti, bebé, pero no 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 tanto para mí. Eh, Siempre. Le, le da, bueno, yo, yo siento como en las culturas coreanas yo acá me creo todas las culturas ¿ves? desde que veo gente que bueno, se ve en las redes sociales yo me creo todas las culturas he creído
0: tantas weas últimamente sí <risa> médico forense ahora bueno que... ahora soy ahora, asiática sí, y de todas las culturas de Asia no solo de una sí
1: sí son muchas no no yo ahora mencioné Corea pero mañana puedo ser Japón y pasado quizás China y el que sigue otra porque puedo elegir todos los países que hay <risa> <Ya>. <risa> en fin <risa> la cosa es que eh, la otra vez estaba viendo una influencer y ella decía que ellos cumplen eh, años eh, todos el mismo día, porque ellos cumplen años el, día, el año que nacen. Ellos no tienen un día de cumpleaños. Por ejemplo, ¿En Corea? Tú, eh, yo nací el 5 de octubre. Sí. Ya. Yeah. Del sur. Eh, entonces ella decía que ella, ella el, que ahora está en México, no sé si, bueno, si los que nos siguen la conocen es chingo amiga. Eh, ella... Así que como le celebraron el cumpleaños en México, ya nunca la 10 se lo habían celebrado. Porque allá cumplían todos, años, todos los que nacen el mismo año, ni siquiera, porque ellos, eh, cumpl ellos cumplen un año más. Porque ellos consideran eh, la, el, el tiempo del embarazo como parte de la vida. Que lo es. Entonces, por ejemplo, yo no cumpliría 32, cumpliría 33.
0: Yo creo, yo ¿Y creo que sí ser? y no, porque cuando tú estás embarazada son 10 meses, son 40 semanas, no alcanza a ser un año completo. Claro, o sea, ahora... no sé
1: por qué como lo consideran un año, quizás es más fácil. Uf, pues, por lo complejo que son esas culturas, todo que sea porque es lo más fácil, pero <ríe> la cosa es que ella dice como que todos los que nacieron, por ejemplo, en el 90, todos cumplen los, el mismo año el, al mismo tiempo, como que al, pas al cambiar el año todos tienen esa edad. No es como que sean tan. No tienen comedas individuales. Por lo tanto, por ejemplo, si no, ese día con agua, aguas como que no existen
0: porque solo es por año, no es por meses. Oye, ¿sabes? entonces. Pero, ¿ella por sabe qué día nació? Sí, ah, ya, sí Yo sabe. tenía esa duda. Sí. Pensé que no sabía qué día había nacido. De nació. hecho,
1: es, es importante para ellos el día que nacen. Ellos van donde una bruja que le aconseja a la mamá. Y de hecho, ella decía que era mucho más importante esta bruja que el doctor porque ella les dice qué día es el mejor día para que la guagua nazca, para que tenga, por ejemplo, no sé, pues el día 5, que iban a nacer las personas que tenían esta característica, esta característica, esta característica, pero si la guagua nacía 6, quizás no iba a tener ni esto ni esto, entonces los papás como buscaban que ellos fueran como que eran más riqueza emocional, eh, como, o, o más riqueza en general, o que fueran personas muy sabias, como de todo ese tipo de características que los papás como que en verdad anhelaban en el hijo, Elegían un día en específico. Y de la misma manera, los nombres no los eligieron los papás, los eligieron no, los brujos. No tenía idea. Porque son nombres que tengan un significado que sea muy potente. Por ejemplo, creo que el de ella era como eh, Fortuna o algo así. Y bueno, es lo que explica la cultura. La cosa es que yo siento que tengo 32 hace como un año. <risa> Resumiendo, es historia gigante de la loca coreana. <risa> Para decir que yo siento que hace mucho rato que tengo esta edad. ¿Pero qué fue lo bonito que te pasó hoy día? que no hubo taco ah. bueno, no. no hubo choque y no hubo taco fue tan placentero el mar. y yo ya iba a estresar porque ya tenía prueba para variar y anoche también tuve una prueba entonces iba manejando dije ya que no pase nada por favor no y no es necesario estoy cansada, no es el día
0: es mi cumpleaños aparte no quería llegar
1: tarde porque había prueba regálame esto señor Jesús no pido, no pido mucho solo no pido un taco no estoy pidiendo ni la paz mundial, nada un taco no te pido algo simple así que fue bonito ex fue expedito y tu amiga
0: eh, cuéntame no no tengo nada bonito que decir <risa> eh, Mira, le, es que yo te conté algo antes de empezar esta grabación que no puedo contar aquí <risa> no porque, eso no se puede contar porque a lo mejor Demasi demasiado no, demasiado privado. Privado. Eh, <risa> Esa wea sí que diría con el eslogan el, el de advertencia, puede herir sensibilidad, y wea, esa wea más que lo que contamos antes. Con todas las censuras posibles. No, eso obviamente no lo voy a contar. Sí. Es eh, una talla que me pasó a mí. Pero hoy día pasó algo que en realidad no me pasó a mí, pero yo me siento como parte de esta historia porque sin mí no se hubiese realizado. La vendí... <risa> La Bendy pasó de curso porque, porque yo la parí y porque soy partícipe de su clase de natación. Hoy día ella la pasaron de curso en natación y por, por no. ende yo también paso de curso porque la wea se llama Baby and Me, <risa> <risa> así que yo también pasé de curso al Baby 2 en vez del Baby 1. Y yo insisto que yo no debería estar en ese curso porque yo sí sé nadar, eh, mi marido no sabe ni flotar. Entonces yo cuando le digo que le toca, él pasa rabia. Ay, que yo no quiero nadar, es que no me, es que no me quiero mojar. como si, como si nadaran como, mucho los papás. Y es como, este así si tú no tienes que nadar, literalmente tienes que estar de pie y mover tu agüita, tu bebecita por el agüita. Sí. No tienes que hacer nada más. Y que ya, y
1: que ya está disfrutándolo, porque te creo al principio que era una sí. tortura, pero ahora que ya lo disfruta, es un sí.
0: placer. Eh, así que eso fue como lo, lo bonito que me pasó hoy día. Eh, me han pasado otras cosas también esta semana eh, bu bueno y malo no he ido a trabajar como del viernes pasado hoy día estamos miércoles <risa> lo que
1: lo que celebrábamos hace unos días hoy hoy sí día
0: para que <risa> okay, vean que una cambia como cambia los calzones eh, Lo que era bonito al principio, ahora es una tortura porque el dinero. No, no solamente por va. el dinero, siento que me estoy atrofiando. Ah, por la actividad también. Me estoy también, atrofiando por... eh, sí. en mi casa y, y no es que yo no me mueva. Eh, de hecho, he hecho ejercicio todos estos días de, de forma.
1: Sí, pero es diferente cuando sí. está trabajando. Entonces,
0: yo me había inscrito para trabajar mañana, pero. Yo me inscribí después de que yo puse mis días, ¿ya? Entonces yo puse un request, así como para trabajar mañana, y parece uh -huh. que el request... Una ¿no? solicitud. Una solicitud. No me la vieron, y mi, mi supervisora anda en Fiji, entonces no me, parece que no me vieron la, la solicitud que yo hice porque no me llamaron para trabajar mañana. Así que... la tu supervisora que me adopta. Es que ella es de Fiji, entonces va como...
1: Ah, pero no importa, pa. yo soy de Chile.
0: Te me lleve? No, yo creo que no. <risa> Mejor que no. Eh, no así okay. que, bueno, el viernes se supone que voy a trabajar y yo creo que estoy obligada a ofrecerme a trabajar uno de estos días del fin de semana. Sí, pues.
1: Si es que podí y te acomoda el horario con la, con la niña y el Esteban. No, si el fin hacerlo. de semana
0: el Esteban está acá en la casa así que yo puedo ir, no sé, el sábado yo creo que voy a pedir trabajar, a ver si es que me, si es que me, ya me necesitan sí, porque uno se ofrece y sí, no siempre así. Y, y aparte recuerda que a nosotros no nos cae también el Esteban, así no tienes que pasar tanto tiempo con él. A mí no se te olvide esa parte. Yo tengo un compromiso <risa> yo ya te dije, para mí es pasar tiempo contigo es un placer y con él es un compromiso legal <risa>
1: Pero de hecho, conté con la gente, él oí, bueno, conversábamos un ratito, saludó por mi cumpleaños y todo, y quería contactarse <risa> para que yo, para celebrar mi cumpleaños y que yo lo viera como él comida sushi. No, pero, ¿Qué, <risa> qué clase de invitación de cumpleaños es que te tenga que al ver. se
0: olvida que tú eres estudiante universitaria, entonces yo creo que él no entiende que a lo mejor tú no puedes llegar y comprarte sushi hoy día.
1: No, sí, podría haber llegado a hacerlo si yo comía fuera y de todo. Pero eh, en ningún momento él dijo y que las gladias se ordene suyo. Nosotros no ordenamos. El de nosotros no, pero esa era, era su, su idea. Fue... Esa, era
0: esa. Sí, yo la entendí.
1: En su, pero, porque no la verbalizó. Él dijo, ordenemos sushi y llamamos a la gladias.
0: Él habla un idioma distinto. ¿En qué parte? ¿En qué parte? Yo, sí, yo él, en qué parte yo tenía lo que... que ordenar el mío. Por eso me reí tanto. <ríe> yo entiendo lo que él quiere decir. Así como a veces yo te entiendo a ti y, y nadie más te entiende. Entonces yo los Libra los entiendo sí. de una manera... Una traductora. Sí, yo soy... yo soy Más que traductora, soy intérprete. Intérprete de ustedes. Sí, Entonces, no, sé, no sé, hablar, güey. Bueno. La gente va a pensar que hoy día es todo ambiente de bola. No. Pero no, chiquillos, estoy totalmente sí. sobria. No, pero es que eh, tuvimos una conversación... Antes con la de Javi, estar... Antes, justo, ¿por qué? An, justo antes... Seamos bien honestas con los el, con el, 13 personas que nos están escuchando. Justo un segundo antes de poner play fue como un minuto, Record. la Claudia dijo ya, sí. cuéntame algo bien chistoso para ponernos a tono
1: porque a veces empezamos muy muy o sea, en general siempre estamos de buen ánimo pero a veces empezamos más a apagar porque estamos conversando más seria y es como Oye, hay que hacerlo y, y nos gustó mucho que el primer episodio sentimos que estábamos las dos tan emocionadas que nos reímos tanto entonces quería que, queríamos que fuera algo así que empezar como más arriba, como arriba como más de la ánimo, la porque en general las la historias van a ser terribles igual <risa> entonces <risa> para ponerle un poquito más de sonrisa a la y por la eso yo le, le
0: conté Ahora, a la Claudia amiga. que no lo puedo contar aquí, pero ella se rió mucho pero muy fuerte y yo me sonrojé <risa> ¿qué iba a decir tú? Yo agradezco que, agradezco que no estés curada porque coache tú que lo no, estuvieras contando. Wea, no, weón, nani cagando si sí, mi suegra escucha esta weá.
1: Sin, sin pudor ni vergüenza. No, mi suegra no me escucha. De hecho, por ejemplo, yo podría haber contado el, el sueño que tuve, pero Ay, es tan asqueroso, asqueroso que yo no le quiero hacer ese daño a la gente. Te hice ese daño a ti, pero no a la gente. Asqueroso.
0: Pero pero, pero qué me acordáis? No, no, no lo conté contí. No lo conté porque yo no lo quiero escuchar de nuevo. Uy, qué asco Oye, la Claudia tuvo sueño. un sueño grotesco eh... No tenía nada, nada sexual, nada de eso Era como grotesco no, no Y no. a mí me dieron ganas de vomitar, eso Y me lo contó sí Y tenía que ver con
1: Sushi Y después de eso le Esteban sí, quiso comer Sí, él escuchó sushi. el sueño grotesco Y dijo, ay, cuidado Sushi <risa> <risa> y, el, y en el sueño era muy asqueroso ah, el Sushi En fin
0: <risa> Qué asco Eso me había olvidado claro, Porque como tenía sueño. en
1: me mente la... Tenía en mi mente eh, la prueba, que no fui exitosa, y como que pasé de, de un mal rato a otro. Y ahora a otro. <risa> y ahora que no, no puedo olvidar ninguna de las dos, estoy ahí en un limbo de sufrimiento. <risa> Amiga, ¿qué estás
0: bebiendo después de 24 minutos? La gente se nos va a ir, Claudia. Ellos no van a querer escuchar tanto. Vamos a tener que poner otra advertencia. Eh... Advertencia. Sáltese hasta tal minuto de la grabación para... Para, para la, historia. la historia, claro. Eh, estoy tomando... Una, en realidad no estoy tomando nada, porque no, he, he estado esperando oh. a que dejes de, dejemos de hablar <risa> para poder servirme
1: eh,
0: una Corona ha hard Seltzer de peach, de Durando. Mm -hmm. Bueno,
1: yo no he comprado nada, así que le sigo robando a mi papá el agua de peach que tú dijiste. Ah, pero no compres nada, papá ¿para qué vaya a comprar? Yo compré esta, no sé si esta es la última, así que después lo de tengo que comprar. Esta es la <risa> le, le acabé todo.
0: Y sabéis que... No me gustó mucho el sabor de la de mango. Pero vamos a ver si la de durar no me gusta más. Voy a esperar a que te sirvas para hacer un saludo. La
1: verdad que esta platita entera yo nunca la termino. Pues sí, o la voy combinando con bebida, por lo que yo no creo que ni siquiera me tome ni la mitad. Eh, pero después yo dejo esta latitas ahí abajo. Y cuando voy a ver, ya alguien se la tomó? Esa, el papito. Alias, la
0: chica pino. Uy, está... está peligrosa la cabra oye eh, mamita te mando un saludo <ríe> algo te iba a decir uh, un saludo me voy a
1: ay que
0: dejé la caga te vas no 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 me voy Te me voy a meter a facebook porque necesito ver algo
1: hoy tú tenías que mandar un exactamente.
0: saludo exactamente ¿eh? hablando de Jimenas <ríe> quiero mandarle una, un saludo <ríe> A Jimena Caro, la mamá de mi amiga La Pati, que nos escucha o nos ve, no sé cuál de las dos, por YouTube. Pero, hola tía, ¿cómo está? <ríe> Muchas gracias por escucharnos.
1: Oli, Oli, gracias por escucharnos. Coméntele
0: a su amiga. <ríe> y, oye, ¿qué historia nos traes el día de hoy, querido Wishbone?
1: Estoy esperando salud porque. Ah, ¿Me chucha, ¿verdad?
0: Salud, amiga, por tu cumpleaños.
1: Cling. Salud, bebecita. Y
0: por los 55. Hoy este está más rico. El de mango no era muy rico, pero el de durano sí. Todo ese set todo el rato, así que
1: qué bueno. Ok. Vamos a lo que vinimos. Ay, amiga. Iba a traer otra historia.
0: ¿Cambiaste? ¿Por qué? ¿Cambiaste a último Sí, cambié. Minuto. Por sí. eso te demoraste tanto en terminar la historia. Hay otra cosa que yo quiero que sí. las 14 personas que nos están escuchando entiendan. La Claudia siempre llega tarde a las grabaciones. Y porque nunca termina a tiempo la, el, el caso que está escribiendo. Ese es el modus Ajá. operandi de un Libra. Procrastinadores a cagar. En cambio, yo. ¿Por qué? Pero, ¿puedo gente, pero ¿por déjame si usted, que te. No no sé, tú, ¿no? tú te puedes defender al final de mi argumento. En no, cambio, no me voy a defender. Ca... <risa> es un mío. <risa> es yo, tengo listas las weas de. Yo que me demoro cinco días en hacer un caso. Los, ah, porque las no hábitas Tengo listo. A, ten, creo que tengo como. Eh, más, tengo más de 10 casos que ya tengo escrito para el futuro. Y ahí voy viendo cuál, cuál el es el que quiero elegir loca. ese día. No, si yo estoy loca, porque lo que pasa es que yo tengo una personalidad obsesiva y cada vez que tengo un tiempo libre, que ha sido mucho esta semana, eh, avanzo los casos. En cambio la Claudia sí tiene mucho menos tiempo que yo durante el día. En la noche ella es un búho y se acuesta como a las 3 de la mañana. <risa> ¿Qué vas a decir tú para no defenderte? <risa> No, no me iba a defender de esas acusaciones porque son reales. ¿Es que no son acusaciones. ¿Para qué voy a mentir? Oh, sí, es verdad. Son hechos. Por eso no, nosotras somos una buena, una buena dupla, porque somos distintas y no ahí nos vamos A pesar de las diferencias. <risa> no, Lo que yo iba a decir
1: era que, como tú mencionaste, eh, y es lo que nos demoramos en hacer el caso, porque nosotras escribimos y redactamos lo que hablamos. Todas esas cositas que ustedes de repente ven, no sé, por las descripciones de los pies de, 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 ya sea de los videos de YouTube o las descripciones en Instagram o en el mismo Spotify, porque cada capítulo tiene una descripción diferente, si los han dado cuenta, eh, y el mismo texto para cada caso, son redactados a veces mal, a veces bien. A veces maravilloso. Eh. <risa> Muchas, otras veces como el pene. Pero todas esas veces
0: <risa> eh, hecha por nuestras manitos. Bueno, sí, porque nosotras. Que, que se sepa que no sabemos escribir mucho. Oh, no, no, somos, no sabemos escribir. De hecho, yo cuando chica, ya llevamos media hora hablando por una hueá, cuando yo era chica <risa> iba a la psicopedagoga porque uh, escribía mal en español, escribía mejor en inglés. Sí, pues me acuerdo hasta la universidad. ¿Escribías muy mal en español? No, es que no. Bueno, tengo mejor ortografía en inglés que en español. Sí, sí. ¿Tú, tú, ¿Tú te refieres sí, a mi ortografía mejor... o te refieres a mi letra? Porque mi letra es asquerosa.
1: No, no tenías tan mala ortografía, pero por ejemplo de signos de puntuación no sabías lo, nada. O de tildes no sabías tampoco mucho. En, en general, la, la típica de las letras y todo
0: eso, no, ahí no. Claudia, Aparte que
1: teníamos casos emblemáticos yo, en la U. Yo sí me la sé.
0: Terrible. Yo sí me sé. El de los puntos que no los haga es distinto. Porque yo me salto esas cosas que siento. Por no, porque en la, en la normalidad da lo mismo. Yo decía para los trabajos. Porque ahí tenía que corregir todo eso. S no, ahora me no me acuerdo. Atrás, eh, ¿A qué más estábamos hablando? Sí. Ah, sí, porque nosotras redactamos. Que es que empezar que, Sí, aparte. Pero nosotras redactamos todo y como no somos expertas en, en nada porque no tenemos ningún título como de periodista o de escritora o un, al, un, algún grado en literatura, nosotras chiquillos hacemos lo que mejor podemos con las armas que tenemos, que no son muchas, ah, son como de, lo, de lenguaje nos, de colegio. ¿Mm? Que nos
1: piden una anamnesis, porque yo todavía me acuerdo. <risa> que me digan objetivo general, objetivo específico,
0: Tardamiento. Oh. Siempre trauma la web. Mis fichas clínicas siempre son mejores, mejor, mejor escritas que en mis casos. Pero sí, nos demoramos mucho y la Claudia siempre está como trabajando sobre la marcha. Entonces yo la estoy sí, siempre ¿verdad? esperando eh, en el Riverside que es donde grabamos y empiezo a mandarle mensaje, Ya estoy lista Claudia. <risa> ya estoy. Eh, ya, <risa> ya me maquillé. Ya me maquillé. Claudia, ¿dónde estás? Y la Claudia empieza con sus excusas. Me estoy poniendo los salsetines. Estoy maquillando la cara. En fin, dale nomás. Tengo
1: que ir a buscar la copa.
0: Yo, Pero es cierto, sí. todo lo que
1: cuenta la Javi es cierto. No voy a mentir, ¿por qué? ¿Para qué? Ok. Hay eh, una localidad que ha sido constantemente pedida. Así que dije, ya, busquemos algo de ese lugar. A pesar de que la barrera idiomática, yo dije, ah, esto me va, me, va, me va a destruir. Y ¿qué más? Nos vamos, amiga, directamente a... Oye, oh, yo sabía
0: que decir Rusia. A ver. <risa> es
1: que ha sido muy pedido. Sí, ha sido bastante pedido. Pero yo creo que tiene que ver con lo mismo, porque como hay diferencia de, de lenguaje mm. y todo eso, de repente no son no, los casos de allá no nos llegan tantos en traducción, me refiero. Puede ser. es más complejo de hecho eh, en general los casos rusos son, son, son muchos pero eh, son escasos de agarrar porque son solo los que han sido trasladados como a, como a cuentas de se, a asesinos de, en serie y cosas así acá entonces como era más difícil como que solo te cuentas los más sangrientos uh -huh como que si uno quiere ya, ah, pero cuéntame una piolita que puede ser así con algún trasfondo social, importante, familiar no sé, pues de repente hay cosas que o sea, más la atención que la cantidad de muertos que tan sangriento claro. fue, no los que te cuentan rusos son los terribles, en fin la cultura rusa es bastante diferente a la occidental si bien yo no conozco a ningún ruso y tampoco he estado en Rusia <risa> eh, se, se sabe no, creo que tuve un, un compañero en la U ruso pero bien americanizado, entonces. Y americanizado me refiero a Estados Unidos, no del continente americano. Eh, y a la vez Rusia tampoco comparte tanto, tantas características con la cultura europea. No es como que a decir, la cultura rusa es como la cultura italiana, por ejemplo. Son bastante diferentes. Eh, los vemos a menudo en, en las películas como personajes que tienden a ser más fríos. Los por ejemplo, la caricatura, la caricatura del personaje que va a extorsionar. Los que no tienen miedo y esto quizás también se deba a que su acento sea mucho más golpeado, por ejemplo. Y esto nos hace creer en nuestra mente de que eh, la caricatura que se presenta de ellos en verdad es como ellos son en la realidad. Esto sin contar además su historial de guerras en los que han estado presentes, que no son pocas, que se complementa con la fantasía que se crea la ficción en las películas. Bueno, la historia de hoy nos aleja en verdad mucho de esa caricatura, ¿Ya? Esto me refiero en cuanto a la frialdad y la violencia ejercido por las personas que voy a contar. Pero así como en muchas historias de las que hemos contado, estas caricaturas rusas que nosotros tenemos por lo general son, por ejemplo, hombres muy grandes, imponentes, fuertes. En este caso no. Son personas que si tú ves la calle se ven común y corriente. Y que jamás en la vida pensaría que podrían pensar y hacer. Lo que estas personas fueron capaces. Comenzaré.
0: Yo pensé que todos los días entre las
1: seis. Hace no sé así, pero ahora de oh, lleno. Hacer yeah. una introducción. Ya, todos los días entre las seis de la tarde y las diez de la noche, Ari Tom, Anoufriev y Nikita Litkin, son estos dos hombres, salen a buscar a sus víctimas. La decisión no es azarosa. No todos encajan en el perfil que ellos consideran debe ser el elegido o la elegida, por lo que no todos los días hay víctimas. Los ataques son por detrás, por lo que era muy difícil poder evitarlos o incluso reconocerlos. Los maníacos académicos, como se les conocía, caminaban por el estado universitario. Esta localidad o este lugar estaba ubicado en... Perdón la pronunciación... <risa> Acá en Dorondock, eh, ellos se encontraban con bates de béisbol, martillos y cuchillos. Anoufriev era el primero en atacar, pero trabajaban en conjunto para terminar a sus víctimas. El 14 de noviembre del año 2010,
0: ellos tenían re relación realidad? entre ellos como amistad, familiar, primo. Amigos. Eran solamente amigos.
1: Luego de eso, o sea, luego de, en un ratito más, de, de todo el contexto. El 14 de noviembre del año 2010, los maníacos académicos, eh, siguiendo sus instintos atacaron a Anastasia. Esta chica tenía 18 años. Mientras ella caminaba, la atacaron por la espalda con un golpe en la cabeza. Anastasia sobrevivió. Esta dupla arrancó y este sería el primer acercamiento para ellos con este tipo de ataque. La policía, al no haber robo, no iniciaron una investigación, aunque Anastasia decía poder describir a los atacantes. Los maníacos, como un logro, vieron a través de los foros cómo Anastasia contaba lo sucedido y cómo se sintió al ser brutalmente golpeada, porque si bien yo mencioné que fue un golpe en la cabeza, no era un simple golpe en la cabeza. El hecho de que ella sobreviviera y no solo arrancara, Extasiados con la descripción que Anastasia entregó en el foro, ellos decidieron que querían más. Diez días después, el 24 de noviembre del mismo año, esta dupla atacó a una mujer de 46 años. Esta vez le robaron su cartera. Por lo tanto, la policía sí inició una investigación por robo, pero además por asalto. Y en asalto me refiero, por golpes y maltratos durante asalto lo que con Uh -huh. Sí. aquí comenzarían nuevas pistas para la policía aunque no estaban juntando ni conectando los hechos el primero de diciembre del año 2010 un par de días de, de diferencia la dupla atacó nuevamente a otra mujer pero no contaban con la presencia de testigos alrededor robaron su bolso y arrancaron con el dinero obtenido de la cartera de esta mujer más adelante lo invertirían en unas futuras armas para próximos ataques. El robo no tenía un sentido de robo. Tenía algo más. Claro, días más robaban tarde. Robaban con un
0: propósito. Sí, como era ir escalando. De hecho,
1: era, ellos, ellos iban al ataque. El robo era como un, un extra. ¿Qué podemos sacar de ahí? O sea, eh, como ella se arrancó, era para sacar algo de ese momento
0: como un souvenir.
1: Claro, es que algo tienen que conseguir. Si no es a la víctima, algo de la víctima. Días más tarde, durante su vigilia, recordemos, entre las 6 y las 10, y a veces en la mañana, muy temprano en la mañana, como 6, 7 de la mañana, eh, vieron a un compañero de su colegio. ¿Qué
0: quiere decir esto? Estamos hablando de escolares. Eso te iba a decir. Entonces son escolares. Ajá. Uh -huh. Porque tú sí, como bueno, claro como había hablado de un de eh, un barrio universitario y los, los académicos yo pensé que iban a la universidad pero no van al sí, colegio no, no, no.
1: era, era el, el barrio donde ellos atacaban y se les llamaba se les decía eh, los maníacos académicos porque atacaban en el barrio universitario
0: mm, no necesariamente entiendo.
1: por eh, propio de ellos como decía vieron a un compañero de su colegio Dani Semionov. Dani tenía 12 años. Es aquí que al reconocerlo, Litkin, Nikita Litkin, se ofrece a matarlo. Lo vieron como una presa fácil y que probablemente no ofrecería mucha resistencia. Dani fue golpeado en la cabeza por atrás porque era su eh, modo sobrandi. Cuando cayó al piso, ¿sí? Cuando cayó al piso, free. Comenzó a golpearlo con el bate de béisbol. Para terminar con su misión, tomó un cuchillo y se lo entierra en la sien. La autopsia mostró marcas en las manos de Dani. Como que intentó defenderse o que no dejaron que moviera sus manos. Eran como de golpes y amatocas. Dani quedó vivo y, aban y abandonado. ¿Quedó vivo? Su, mad sí, pero temporalmente. Mm. su madre y hermano lo encontraron donde había sido atacado. A pesar de que llegó la ambulancia y que este, en ese momento aún se encontraba con vida, debido a un, a un problema de tráfico, la ambulancia no pudo llegar rápidamente al hospital y Dani murió en el camino en su, de 12 años. En su momento se pensó que había sido un accidente. La, incluso los padres pensaron que había sido un accidente. La policía pensó que había sido un accidente. ¿Por qué? Porque Dani estaba en un scooter. Y era época de nieve. Y pensaron que en su scooter a alta velocidad había chocado contra un árbol. Y como había nieve y, y era una zona como más boscosa, creyeron, sin pensar que algo así en verdad podría suceder, que este había sido la razón.
0: Pero ¿por qué no le habían hecho autopsia para saber que, tenía, que había sido cuchillado también?
1: el hecho de que los padres y la policía pensaran que era un accidente fue razón suficiente para que no se iniciara una investigación al respecto de la muerte de Dani. Si bien no había nada alrededor del lugar donde Dani eh, eh, había quedado, como para indicar eh, la razón de los golpes en la cabeza, por ejemplo, no había una roca, como que él cayera y por esa razón tenía los golpes que tenía en la cabeza uh -huh. o no había el, el scooter, no se encontraba cerca de él y el scooter además no estaba dañado, como si chocó con el scooter el, ¿me entendí? Yes. Habían muchas razones que posteriormente al revisar el caso se dieron cuenta que no tenía mucho sentido para haberlo mencionado como accidente pero como incluso los papás pensaron que esto sí lo era no hubo razón para para proceder para esta dupla de chicos, esto solo había sido un precalentamiento y entrenamiento. La muerte de Dani. El día 16 de diciembre, ¿quieres decir algo? No, es que me
0: da como lato, o sea, me da como pena por el niñito, pues, estos huevones psicópata sí. igual, que lo utilizaron casi como conejillo de India.
1: Y, y tomemos también la, 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 la las distintas personas, que supuestamente ellos actúan por instinto, no tienen un perfil específico. Uh -huh. Y la primera fue una mujer joven, la segunda una mujer mayor y ahora un niño.
0: van viendo todas 16... las poblaciones, para ver cuál es más, sí. más fácil igual para ellos. Uh
1: -huh. El 16 de diciembre, en el mismo sector, Olga, de 69 años, fue encontrada muerta. Su cuerpo presentaba características similares a las que la policía había visto pocos días atrás en Dani. Mm. Pero esta vez el nivel de agresividad había aumentado. No hubo robo, pero sí 30 puñaladas en su cuerpo. Uf. Esta vez sí se consideró un homicidio. Y durante ¿Y mucho como tiempo. ¿Y más lo iban a considerar,
0: weón, este... bueno, si tenía 30 puñaladas? <ríe>
1: Porque como los otros, ¿no? Capacito que se han inventado algo. Bueno, de más adelante te va a sorprender, de hecho. Esta vez sí si se consideró un homicidio durante mucho tiempo se pensó que este era el primer ataque de esta banda que estaba haciendo uh -huh. cosas. No pensaron que Dani y que la primera persona. Los maníacos académicos esta vez además eh, se grabaron. Se grabaron mientras conversaban para iniciar el ataque y grabaron durante uh -huh. el homicidio. Y así como cada evento, esto debía ir subiendo de nivel. Más agresividad, más violencia. Y estamos hablando con diferencias de días. El 24 de... O sea, el 24, El 29 de diciembre, atacan a Inesca. Eh, Inesca era una chica que iba caminando por el lugar, pero ella logra escapar. Solo le roban el bolso. Y cuando estamos hablando de ataque, no se imaginen como que ellos solamente la forcejearon. No, como que la sorprenden son, por estas atrás. Personas, so, no, estas personas son brutalmente agredidas. Logran Son sobrevivientes de esta gente. Pero como dije, Inesca logró escapar. Por lo tanto, ese día estaba siendo un día perdido para esta dupla. Una hora luego de que Inesca escapara. Eh, a las alrededor de las 7 de la mañana va pasando Yekaterina, una chica de 22 años que se encontraba embarazada junto a su sobrina que tenía 6 años. Yekaterina iba en el celular, por lo tanto no iba prestando atención a su alrededor. Ella es atacada por atrás. Nuevamente, brutalmente agredida. Su salvación fue un auto que iba pasando por el área, pero no porque el auto se acercara, sino que porque estas personas, los maníacos, encontraron eh, que esto era muy peligroso, y se asustaron. Entonces decidieron escapar. Al ir al hospital de Catarina, fue a constatar lesiones, bueno, y, a, y a tratarse, sí. como dije anteriormente, toda esta gente quedaba muy mal, no solo psicológicamente. En el hospital se encuentra con Inesca y se dan cuenta que fueron atacadas de la misma manera en el mismo lugar.
0: Pero que ellas como que empezaron a mismo... conversar y, y se dieron lo, cuenta. El, el del hospital recibió ah, casos
1: ya. la policía. O sea, lo, 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 el hospital. Reciben personas atacadas de la misma forma en el mismo lugar. Tenían la misma experiencia.
0: Y a... Ellos ataron los cabos, unieron hilos.
1: Y el... Claro, aquí empezamos a decir que hay pistas pero no necesariamente alguna conclusión. El primero de enero del año 2011, durante la tarde, la dupla decide atacar a un hombre en situación de calle. Este hombre fue brutalmente golpeado. Su cabeza fue azotada contra el piso y golpeada con un martillo. La víctima fallece unos días después en el hospital. Debido a que no se sabía la identidad de esta persona y que nadie lo reclamó, este caso no se investigó. Y solo fue llamado, abro comillas, el cuerpo número 20. Comillas. Entonces
0: ellos no, no o sea, investigan el de... si es que no hay familiares que, que hablen en la comisaría. O sea, obviamente este era un crimen. ¿no? Obviamente era un asesinato que la persona murió golpeada. Pero aún así deciden no investigar.
1: Uh -huh. Al parecer así fue, o así es en Rusia. Las razones que ellos tenían detrás de esto, a la policía, me refiero, no son bien claras. El por qué actuaban de cómo actuaban. Yo no conozco las leyes rusas, la verdad, en cómo actúan en cuanto a, a, a las sabemos que hay discriminación en cuanto a la gente en situación de calle, la verdad. Y que muchas veces, es como acá, para mucha gente lo ve como lo más bajo de la sociedad como las mujeres que ejercen la prostitución o hombres o eh, cualquier ser humano que ejerce la prostitución no los ven como digno de defensa muchas veces y de investigación entonces los dejan de lado y es más fácil ignorarlo y continuar con gente más importante según ellos me imagino mm. o creerán que no sé si alguna vez escuchaste la frase como que murió er murió la suya como ¿Me entendí? Que bueno,
0: la, gente calle, en la gente de calle. personas en situación de calle, calle no, no lo había escuchado. O, ese, o, ese, o gente ese dicho en droga, en... o gente... Ah, sí. Eh, yo creo que ¿Quién? se da como acá que como que nadie los reclama, no como dices tú, no le dan importancia, pero me parece extraño que no hayan investigado nada, siendo que era evidentemente un homicidio. no sé si te acuerdas que te mandé una, hace un tiempo un archivo
1: un documental so, cuando estaba haciendo el caso de Hans Pozo sobre todos los cuerpos no identificados uh -huh. que se encuentran en la morgue de Santiago sí muchos de esos eh, NN llevan eh, algunos por muerte natural por accidente, por suicidio por homicidio esos cuerpos quedan ahí tienen un tiempo máximo antes de ser cremados y pasar a la fosa común y no hay una investigación hoy oh, si es que hay una investigación es la típica de se recaudan los datos pero si no está la familia ahí presionando, uno que sabe la justicia como en Chile muchas veces si no hay alguien ahí diciendo ¿qué está pasando? está ha avanzado? ¿se ha hecho algo? si ¿no hay un abogado privado? eso no existe mm. imagínate con personas que a esta, esta persona ni siquiera supieran el nombre a ese nivel era un, por eso se llamaba cuerpo número 20 claro. Porque no tenía un nombre? Entonces, menos importancia le dieron. No sé si en algún momento habrán tenido interés en verdad de buscar su identidad. Dudo. El día 30 de enero, recordemos que el caso anterior sucedió el primero de enero. Uh -huh. Ahora ya en el 30.
0: Ahora como que se pasaron mal,
1: Sí, que, recuerda que había tiempos que eh, andaban buscando. El hecho de que este reiterado ataque también hizo que la policía estuviera más presente. Y por un momento, de hecho, creyeron que estaban lográndolo. Así como, ok, no tuvimos ningún ataque esta semana. Ok, significa que nuestra presencia en la zona, porque era una zona pequeña, no era como, una, como en la ciudad, no, era como un área, un sector de la ciudad. Eh, muy tranquilo por lo demás, muy familiar a mí me ha mal mucha gente en situación de calle pero eh, tiene que ver con el perfil de los atacantes, verdad, por lo que andaban buscando eh... ay, no sé qué estaba diciendo que el 30 de enero no, era algo que estaba diciendo después, pero en fin eh... no sé qué quería decir el 3 de enero entonces la dupla ataca nuevamente eh, el 3 de febrero o sea el 3 de enero se ataca un hombre el 3 de febrero ataca una mujer el 8 de febrero ataca otra mujer y se está poniendo al día de todo se estaban poniendo
0: al día de todo lo que ¿Y hicieron. ¿Y estas personas que atacaban también estaban en situación de calle o no no estaban en persona como y corriente
1: no sé sí sí corriente, pero Nos persona no, se en en situación no se encontraban en situación de calle. Sí, como le corriente. Pero no, no se encontraban en situación de calle. Ya. Todos estos presentaron lesiones en la cabeza, contusiones y traumas cerebrales. Cada ataque fue con la intención de matar, pero por diferentes razones no lo consiguieron. Por ejemplo, que aparecieron, apareció gente en el camino cuando lo estaban haciendo. Que... No sé, sea, la víctima fue ágil, o que pasó un auto, porque ellos sí tenían preocupación de que no los pillaran. Aunque hasta por ahí, luego voy a explicar por qué. El 21 de febrero, Alexander Petrovic volvía a su casa, ebrio desde la casa de su hermana, entonces la madrugada. En el camino se encuentra, desgraciadamente con esta dupla, quienes aprovecharon la vulnerabilidad de Alexander y lo atacaron. Obviamente por uh -huh. la espalda. Le destruyeron la mandíbula y los huesos de la cabeza a golpes, es decir, el cráneo y los de la cara. Le dispararon en la cabeza e incluso intentaron sacarle los ojos.
0: ¿Sacarle los ojos? Esa es nueva. Eso no la había, no había detectado antes. Y, el, ¿Y los disparos? Tampoco habían hecho disparos antes. Van escalando cada vez más. Sí. Alexander, de hecho, no.
1: cuando lo enterraron, el cajón obviamente iba cerrado, pero por las condiciones en las que estaba su cara, yo, bueno, no no sé, no entendí muchas de las razones, pero enterraron, lo enterraron decapitado. No sé si no era posible poner lo que quedó de él en el cajón, en lo que quedó de su cabeza, pero me lo encontré como, que ¿puede ser más terrible todo esto? No. Que imagínate el, el nivel de violencia, bueno ya estábamos hablando de que le habían destruido los huesos de la cara la mandíbula y el,
0: el cráneo, fue pero... mucho la destrucción de su cabeza sin y masacre la tuvieron que cremar a lo mejor
1: esa parte de su cuerpo claro, la sola sí, la cabeza porque sí. el resto eh, fue enterrado en cajoncito el 27 de febrero Nikita Litkin esta vez por sí solo Ataca a Nina Kuzmina. Ella logra alertar a un vecino. Porque esto sucede... Pues que aparte que los ataques no necesariamente eran en lugares escondidos.
0: Me lo imagino Al... todo como en la calle. O en una plaza.
1: Sí, todo, en la calle, en la vía pública. A, a lo más eran lugares, por ejemplo, el, el, el sector universitario, el estado universitario, que, que era un poquito más boscoso. Pero no era como que tú decías como que rural. No, bueno, si encuentro fotitos de los que vi, lo voy a agregar. Eh, a pesar de haber sido muy golpeada, eh, ella logró escapar porque como el vecino apareció. Y Litkin, como en todos los casos anteriores, se asustó y arrancó. De repente, como que estos casos de que alguien aparezca, fue la salvación de muchas de estas mm. personas. Sí. El 10 de marzo, otra persona en situación de calle fue atacada. Esta persona se llamaba Romano, o sea, al menos tenía una identidad. Le dispararon dos veces en la cara. Ya abatido, tomaron su cuerpo y lo llevaron hacia unos arbustos. Aquí comenzaron a apuñalarlo en la cabeza, en la ingle y en el pecho. Intentaron removerle la mano, y con esto me refiero a cortar su mano, desmembrarla. Uh -huh. Pero no lo lograron, solo lograron sacar un dedo. Le tomaron fotos al cuerpo en las condiciones en las que lo dejaron. En los siguientes días, dos personas más fueron atacadas. El cuchillo esta vez evolucionó y dejó de ser el arma apu para apuñalar. Esta vez pasó a ser un destornillador.
0: Las de personas hoy? atacadas, las de los.
1: Si sí, eso pasaba. O sea, con eso estaban apuñalando ahora. Las últimas. O sea, obviamente Román no sobrevivió. Y las últimas dos personas sí sobrevivieron. A pesar de haber sido atacadas brutalmente. En ese entonces la policía tenía un perfil de los atacantes y de sus edades. Hasta ese Ese fue el nivel que habían avanzado. Ellos creían en ese entonces que las. Los atacantes tenían entre 16 y 18 años. super chico, igual. Pero no tenían sospecha de. Sí, sí. No tenían sospecha de quiénes eran, ni de dónde eran, ni cómo lucían, porque nuevamente, esta gente atacaba por atrás. Entonces. Y como atacaban eh, con un golpe en la cabeza donde aturdían inmediatamente a la persona. Eh,
0: no, no te, no eran ponían en sea, situación
1: de vulnerabilidad a las
0: víctimas inmediatamente. No sí. No podían reconocer a su atacante. No. A
1: pesar de que, por ejemplo, la primera persona tenía como un perfil. A veces eh, se escuchaban voces, pero tampoco es como que puedo describir mucho una
0: voz. Yo no, no sé describir voz. El 3D. Yo no sabría, No
1: yo tampoco. A mí se me olvida la voz de la gente. <risa> que tú puedo escuchar hoy día. Bueno, la, la tuya, probablemente. Pero, <risa> pero eh, mucha gente sí. La mía es difícil, el, el 3 de abril Sí, pues la tengo grabada. El 3 de abril, Aleftina Cuidina, de 63 años, una mujer en situación de calle, fue una nueva víctima para esta pareja. Luego de matarla, se grabaron riéndose y burlándose del cuerpo fallecido. Eh, esta, esto no era nuevo, porque le, se burlaban constantemente de los cuerpos que mataban, y esto se sabe por los registros. Claro, porque dijiste que,
0: que ya se estaban grabando hace rato.
1: Sí. A ella le cortaron el lóbulo de la oreja, intentaron cortarle las muñecas al igual como la persona anterior y sacar sus ojos. Como no lograron sacar sus ojos, comenzaron a apuñalarlos repetidamente. El trozo del lóbulo que le cortaron de su oreja lo fueron a dejar al colegio al que yo asistían. Luego enviaron eh, la última grabación que obtuvieron de de este asesinato a una persona que ellos conocían para que la distribuyera por internet. Que, esto me refería anteriormente de que ellos se escondían, pero no se estaban escondiendo realmente. no Se estaban distribuyendo este material porque ellos eran activos en distribuir este tipo de cosas por internet. Ahora, ¿por qué alguien accedería a hacer algo así? Igual de enfermo eh, que ellos. ¿no? ¿Me refiero a distribuir este tipo de material? E igual, igual de enfermo que ellos quizás eran pasaba que como adolescentes eh, tratar de encajar en una situación y una cosa es que hablen de hacer cosas y la otra es ver quién de al lado fue capaz Entonces, según esta persona que recibía los videos y las distribuía para él era miedo y él contaba que él también hacía cosas pero era mentira, de hecho se demostró que era mentira eh, para no quedar mal, porque él pensaba que lo podían
0: matar ah. como que ya sabía que lo hacían en vez de ir a la policía
1: pero un adolescente también, entonces como que ahí... Y, y el hecho de que estaba involucrado, si él, él tenía contacto, él sabía, él lo distribuía, está involucrado. Y este 3 de abril, Aleftina, y esta muerte brutal, fue la última víctima de esta pareja. Pero ¿por qué fue la última víctima? No por decisión de yo obviamente. La madre de Nikita Litkin encontró un cuchillo en la chaqueta de su hijo y le preguntó por qué él tenía este cuchillo. Y él le dice que es porque todo lo que está sucediendo él necesitaba por defensa personal. La abuela yeah. y su tío en verdad no creían mucho de lo que estaban pensando. Se sabía lo antisocial de este, esta persona de la familia. Y su tío en, sus, en sospechas decide ir a su casa cuando... Nikita no estaba y buscando cosas en la casa encuentra la cámara mm. revisa la cámara y se encuentra con las imágenes que hemos estado mencionando inmediatamente toma la tarjeta de memoria y se va a la policía el día 5 de abril ese mismo día, inmediatamente la policía fue y arrestó a Nikita y su compañero
0: y ellos estaban en el colegio más tarde
1: estado? que ya no estaban en el colegio
0: Ah, ya no era no ah, mm -mm.
1: más tarde ese día ambos confesaron cinco muertes y seis ataques a muerte no, no, no logrados sí, eh, homicidio frustrado además eh, del asesinato grabado porque el, la, tenían la prueba de la grabación probablemente tenían otras en otras tarjetas de memoria por ejemplo pero la que había presentado a la policía era la prueba que tenía en ese momento y ellos confesaron las que no estaban ahí a la vista. Contaron lo que hicieron, no hubo arrepentimiento y el compañero de niquita que es el que más me cuesta pronunciar el nombre, por eso lo digo. <risa> <risa> eh, <risa> en su momento, él usó frases filosóficas para hablar de que era Dios, de
0: que él era un ser superior Estaba y de el, que ellos el decidían... Sori. ¿Quiénes morían? Él está acá, él más acercado a Cristo. ¿Te acuerdas
1: de él? <risa> Loco, ese caballero. Sí, no, pero este no no por Cristo ni por nada. Sino sí, que porque... Que el poder que le daba el matar a la gente. Que él decidía.
0: Tenía delirios de grandeza.
1: E incluso contó durante su confesión que ellos tenían plani planificada para ese mismo día otro ataque. Ay, como, si eso demuestra poco arrepentimiento...
0: Ahí estás bebiendo para también tomar un
1: poquito. Sí, Ajá. estoy
0: rellenando mi, mi copa. Tengo otra de sabor frutilla, la vamos a probar. ¿La tenido ahí mismo? Sí, me estoy
1: sirviendo, me estoy sirviendo pues claro. Sí, pues sí, aguárdate que no te veo.
0: <risa> te dejo de ver cuando eh, leo. Bueno, sí me serví la de, la de frutilla. Vamos a ver qué tal. ¿Tiene olor a tapsin de noche? <risa> Hay muchos jarabes que saben como la frutillita. No tiene mal sabor, no, no tiene mucho sabor, sí. ¿No? Oh. Eh, eh, ¿Alguna pregunta? No, es que, o sea, quizá tengo muchas, pero yo no conozco este caso porque no conozco crímenes de Rusia, entonces me estoy como tratando de imaginar como la geografía, <risa> mientras tú hablas que, hablan, que caminan como por sectores bos eh, boscosos, se dice. Imagínate Cleveland, de hecho las imágenes se parecían ah, mucho acá. Yeah.
1: Es que hay parques que tienen como bosques, pero a la vez ¿Sí, está sí? todo junto. Y para la gente de Chile, eh, imagínense sectores donde haya como parques que sean boscosos, como parques, en, como en el medio de la ciudad, eh, pero o más parecido, de hecho incluso similar al sur de Chile, pero en este caso, como muchos de estos casos ocurrieron en invierno, eh, nieve. Pero eso, durante estos meses, es decir, los meses de ataque entre noviembre y abril, que no fue tanto tiempo, pero es que fue muy
0: seguido. Sí, es que ellos te no tenían eh, periodos de enfriamiento, ¿te acordás que la otra vez? Hace un tiempo atrás. Sí. Cuando hablamos de los asesinos en series, tienen eh, los, los momentos en que asesina que son como sus picos y después tienen periodos de enfriamiento. Y eso los, los diferencia sí. a los asesinos en masa. Y Yo creo que y el hecho, enfriamiento no, de ellos se pararon
1: por un, por un mes nomás. Y eran tan seguidos que parar un mes quizás para ellos fue como parar un año.
0: Aparte que generalmente cuando eh, uno habla de, de parejas que sean asesinas, siempre hay uno que es como el alfa, que es el, el dominante de la relación y otro que es un, eh, el sumiso. y
1: sí, vamos, vamos, vamos a llegar a eso a también. ¿No?
0: Qué interesante. Sí, Latino, Latino, Latino.
1: A mí me pareció interesante porque era una pareja y por lo general esta, este tipo de. O sea, de repente hay cómplices. Pero es, así tan. somos dos haciéndolo todo durante todo el tiempo. Era. es como. no, no es tan eh, eh, común. O a veces uno el que crea la historia, o sea, uno el que eh, crea. La metodología y todo lo que se va a hacer, y el otro acompaña o el otro pone una parte. Es que no es un trabajo grupal, pero. pero... Como
0: lo que uno hace en la universidad, siempre tiene que ser uno el dominante, porque si no, no funciona la relación.
1: No, pero me, me, me refería a que, por ejemplo, hay otros casos, recuerdo uno en Chile, de una chica que quería matar a su abuela. Y ella fue la encargada de planificar todo, cómo se iba a hacer. O como la chica de Brasil. Y la persona que iba a llevar a cabo eso era su pareja. Y su pareja además tenía que conseguir a una, una persona externa. Era, en este caso sí. me pareció de la chica de Brasil Lecho. Este Le que estoy pensando. Yo
0: no bueno, eh, conozco
1: Trabajaron en conjunto. Si, si, bueno, es, es de una menor de edad, después te lo cuento. Eh, trabajaron en conjunto, pero... Eh, está, bueno, estamos hablando de un crimen específico en el caso de ellos. Esto, si bien podría haber uno más dominante que el otro durante todo el tiempo... Todo De hecho, comencé diciendo que uno era el que al principio atacaba y el otro solo se burlaba y después terminaban juntos. Como uh -huh. remataban a la persona juntos.
0: Pero es más boyerista.
1: Y ni siquiera okay. es que
0: fuera más boyerista. Okay, Tenía que, que ver quizá... con la
1: personalidad.
0: O quizás no boyerista, pero. Eh, porque esto los psicópatas sienten placer cuando están haciendo causando daño. Entonces, quizá sí, el que, ellos el que, que miraba durante todo el tiempo. El que miraba al principio, quizá, o el que grababa, pues no sé si la, la misma persona, sentía su, eh, la mayor cantidad de placer de esa forma en y no necesariamente atacándolos.
1: Sí, yo creo que en este caso, bueno, estamos hablando también de adolescentes, a pesar de, de, este, de la profundidad del, de los crímenes. Eh, no hay que olvidar las edades que tenían, porque eso cambia, es que hay un tema de maduración cerebral y varias cosas ahí importantes. Eh, pero yo creo que va más porque uno era más sumiso que el otro, no necesariamente menos macabro, uh -huh. pero más sumiso. Uno, uno podía ser más el, como, con la iniciativa y el otro el que necesitara el empujón. Ya. Los dos lo iban a hacer, los dos lo, lo tuvieron en la cabeza, los dos pensaron que era una buena idea, pero actúan de manera diferente. Es que para llegar a esa conversación, Porque, por ejemplo, el empujón, sí,
0: ¿Va a llegar sí a quizás entre el
1: empujón no hubiese, no hubiese logrado si es que el otro no lo hubiese empujado uh -huh. por la sumisión constante que tenía. Pero es como lo que dicen: pues cuando dos psicópatas se encuentran, es cuando hace la, la conexión y ocurre todo eso terrible. Bueno, como estaba diciendo, durante estos meses que ocurrió todo este, esto terrible, entre noviembre y abril, la desinformación en el sector era terrible. O sea, yo te comenté que en algún momento supieron que el perfil era entre el 16 y 16, uh -huh. 18 años, pero eso fue meses después. O sea, hubo mucho tiempo que estaban, estaban pasando estos ataques, pero no se sabía quién, ni cómo, ni por qué. De hecho, la primero que se dijo es que, como que había que tener cuidado porque podía ser un hombre, solo uno, de alrededor de 30 años, y que lo más probable es que no fuera de la zona, porque como era un pueblo más pequeño, no se creía que alguien de ahí mismo fuera a hacer eso a la gente de ahí mismo. Entonces, ellos creían que era alguien de afuera. Que, que fue, tú eras loco, pero que llegó al lugar a, como, a acechar. Es más fácil pensar que, que, no, tenía un,
0: no. que no va a ser sí. uno de los tuyos. ¿Cachai? Porque ese. Claro que es un afuerino, un extranjero. Ellos traen la maldad, no que la maldad ya existe en tu pueblo. ¿Cachai?
1: No, en el caso de ellos ni siquiera mencionaban que fuera extranjero. Puede no, ser que alguien de la ciudad no extranjero como Pero no
0: que... nomás, por, eh, fuera del pueblo. Sí. ¿no? no necesariamente extranjero, no ruso. Uh -huh. Y cl claro,
1: probablemente. Yo creo que es como la mentalidad también más de pueblo, que es como no si la gente aquí es súper tranquila. Aparte que todos
0: <ríe> se conocen entre Pero todos, generalmente.
1: Sienten a conocer, claro, porque no era un lugar tan grande. En ese entonces, de hecho, la policía arrestó a un sospechoso en el medio de que todos estos crímenes ocurrían, así cerca de, como de enero, por ahí. Eh, la razón fue esta. Apareció un hombre en situación de calle, eh, según la policía, bañado en sangre, y había otra persona en situación de calle desaparecido. Con desaparecido me dijo que no se sabía su localidad. Y la policía lo dio por muerto. Se investigó, según la policía, que el ADN calzaba el de esta persona desaparecida con el de la sangre que se encontraba en el cuerpo de este hombre que ellos habían arrestado. Esta persona a la que arrestaron declaró, se declaró culpable por este homicidio en específico, aunque durante el juicio dijo que lo habían obligado a firmar y a declarar eso, y que de hecho la historia completa que él contó, él no la inventó, se le dijeron que la tenía que decir mm. mi teoría estaban buscando a alguien para responsabilizar de todo, respo claro, responsabilizar alguien, de todo alguien, lo que estaba pasando
0: alguien tenía que pagar y tenía que pagar luego porque me imagino tenía mucha presión también sí, de, de, de la comunidad
1: sin embargo a los pocos días de que esto sucedió, de que arrestaron a esta persona y, y que bueno, estuvo un buen tiempo por eso eh, los ataques continuaron. Entonces para, para justificarse fue como, no, no, es que quizás fue un hecho aislado. Pillamos justo a alguien que hizo solo uno. Porque como lo más eh, repetido habían sido personas en situación de calle, pensaron que era el perfil. Más tarde, estamos hablando de un par de meses más tarde, eh, fue sentenciado a cuatro años de cárcel. No mucho y cuatro años por asesinato igual no le dieron nada. Es. Bueno, pero después pensé, pero era persona inocente, más encima, entonces quizás por ahí le hicieron, no sé, qué fácil si habrán hecho con favor o si en verdad la... la eh. No creo. Y después también pensé, pero si la otra persona estaba desaparecida, ¿cómo? No es que si no hay cuerpo no hay muerto.
0: Mientras tú tengas,
1: pero, Nuevamente no conozco las leyes, claro, de pero él, me, no,
0: sí. eh, me imagino que es como acá, quizás, que aunque no haya cuerpo, mientras tú tengas las suficientes pruebas de que si hubo un asesinato,
1: después... Puedes... Claro, Ellos solamente tenían supuestamente la sangre en la ropa de esta persona. Un año y medio después, porque esta persona igual tenía abogado y qué sé yo, probablemente los públicos, eh, se demostró que el ADN no coincidía y que esta persona siempre había dicho la verdad.
0: ¿Y la sangre que tenía?
1: Y ¿Era sangre diferente? No era sangre, pareció el ADN, no sé. No era sangre de la víctima. Pero no vieron. No, porque no había víctima. Esa persona estaba viva. Solo estaba de parranda. Estaba de parranda. <risa> Pero como persona en situación de calle no tiene localización, ¿no? Claro. Por lo tanto nunca hubo un homicidio. Ese, obviamente, aquí hubo de, contra demanda contra el Estado, con todo lo que estaba sucediendo. Un policía desapareció <risa> después de esto para no ir preso otro policía se fue preso por presentar pruebas falsas oh. y al final la corte en el año 2013 le entregó una indemnización a esta persona pero tampoco por tanto por todo lo que le hicieron pasar y por tenerlo preso un año y medio e inventarle un, inventarle un crimen finalmente ahora volvamos
0: a esta gente a la línea eh,
1: principal de la historia Sí. Durante el juicio, los cargos eran seis homicidios, nueve intentos de homicidios, tres robos y profanación de cuerpos fallecidos. Muchos testigos se negaron a participar porque significaba revivir algo que no se atrevían. El trauma era demasiado reciente. Muchos simplemente tenían miedo. Por lo tanto, si bien hubo muchos testigos, no necesariamente todas las víctimas sobrevivientes. De hecho... Eh, este, este juicio fue, tan, eh, fue muy trágico, Él se llevó a cabo de manera muy lenta porque el periodo que podía haber de testificación era constantemente interrumpido por breaks, porque las la víctimas, los sobrevivientes, las familias de las víctimas eh, constantemente o no podían continuar por llanto, por... Eh, Crisis de pánico, por desmayos. era eh, Fue una tortura, finalmente, fue una revictimización de la gente y fue una tortura el hecho que tuvieran que enfrentarse a esta gente, a los victimarios.
0: Y la retraumatización claro, sí. también. Po. Sí.
1: Yo, porque uno lee el caso y dice, sí, le pegó, por ejemplo. Porque no se describe el, la brutalidad del asalto que vivieron los golpes, estamos hablando de que esta gente atacaba con bates, con martillos con cuchillos después empezaron a atacar con atornilladores si bien no habían crímenes sexuales el hecho de que a una de las víctimas la apuñalaran en la ingle significa que no respetaban tampoco zonas del cuerpo, era donde sea su eh, foco principal era la cabeza luego fueron los ojos pero querían cortar muñecas, querían desmembrar a la gente, sí, que era súper sádico y los que sobrevivieron no sobrevivieron eh, con un moretón, sobrevivieron con traumas muy grandes, con fracturas
0: y con sí si eh, también eh, a lo pues, mejor eh, te, eh, quedaban con tec o a lo mejor quedaban sí, sí, de hecho con problemas de el, visión oh. o audición hubo gente una seguid una seguidilla de ellos que quedaron con
1: problemas cerebrales o sea con daño cerebral si era eh, no era algo pequeño Por, eran sobrevivientes reales o sea como gente que estuvo al borde de morir que sobrevivieron porque alguien apareció y quedaron votados. No es que alguien apareció y hoy oh, justo llegaron a salvarlos. Muchos de ellos quedaron con los cuerpos ahí hasta que llegó otra persona y los pudo llevar al hospital. Mm. Eh, no todos tuvieron la suerte de que si vienen a lugares como vía pública, uno sabe que muchas veces la vía pública no todo el mundo va pasando por los mismos lugares a la misma hora. Y como muchos de sus ataques eran en las noches, peor aún. Menos se ve. Porque menos gente anda. Uh -huh. Y más si eran lugares más boscosos. Y
0: describiste también nieve, entonces uno ve menos todavía
1: sí por el tiempo de invierno peor aún yo no sé en ese sector específico si habrá mucho peatón pero me, me imagino que sí porque muchos de estos ataques pasaron muy cerca de una estación de bus y de hecho muchas de las mujeres fueron caminando desde la estación de bus a, a sectores cuando fueron atacadas mm. se puede que en esa zona el, el, sea, la, la locomoción colectiva sea mucho más común por ejemplo, no tanto como acá. Bueno, acá también hay gente que la usa, pero no es tan, tan común. Durante el juicio, Anufriev, el, la pareja de Nikita, <risa> intentó culpar a Nikita de todo esto. Y dijo que él solo estaba presente. Estamos hablando, ¿esta es la misma persona que el, día del, que el día de la confesión, el día que lo arrestaron, se creía a Dios? Claro la misma persona que esa misma día dijo que ellos iban a atacar a otra persona esa noche, o sea, ahora totalmente. era un cambio de personalidad. Sí. Ahora es como, no, yo no quería. Eh, no, yo era menor de edad, mi eh, mí me
0: animularon. Él era el sumiso. Él quería decir que era el sumiso. No, sí, pues sí, yo entiendo Porque que él, no era él. Sí. Pues,
1: <risa> sí. Quizá ninguno. Eh, no, vamos, no, si es que el otro sí era. Eh, bueno, sumiso entre comillas sumiso en, en comparación con el otro eh, pero el testimonio, ¿te acuerdas que te mencioné que ellos le mandaron el video a una tercera persona? sí el testimonio de esa tercera persona durante el juicio que mencionó que todo el miedo que le tenía él todo el rato habló de que él tenía miedo de que la matara, que lo matara a Nufriev él no mencionó a Nikita entonces con esto la policía también tomó ese testimonio y fue como pero ¿no era que tú no hacías nada? ¿No era que tú solo estabas presente? A y él, él después dijo, sí, no, lo que pasa es que yo participé en la muerte de este, este y este. Yo no hice nada más. Y ahí vamos con más cambios de versiones. Si se creía la, en la chiquilla argentina, este cambió las versiones cada vez o que pudo. O las diarias. Ah, bueno, también. Por su parte, Nikita se mantuvo en expresivo. Eh, Sus declaraciones fueron escuetas específicamente respondía preguntas, si bien él había hecho las declaraciones eh, iniciales con su confesión, no hubo más allá que eso, no hubo cambio de versiones. Eh, uno de los días de corte, estamos hablando de que esto sucede diferentes, en diferentes tiempos, diferentes meses, eh el compañero de Nikita <risa> eh, llega al, en este momento antes de como cuando le toca la corte cuando los tienen como pre en preparación aparte que ellos estaban completamente separados y aislados ellos no tenían contacto y se intenta cortar el cuello y el, y el abdomen con un eh, cuchillo esto que se les como el tipo de cuchillo que se le remueve a una máquina de afeitar
0: la navaja a,
1: desechable la navajita y para mí fue como... Si él se quería matar, él se mata. Él quería hacer el
0: show. O sea, él sabía... Yo me imagino que sabía muy bien cómo matar a alguien. pero lo no tanto, sabía cómo suicidarse claro. si se hizo lo que quería. En general,
1: muchos de sus eh, ataques y asesinatos, según lo que yo leía la descripción de todo esto, fallaban por eh, el poco conocimiento de la anatomía. Mm. Por ejemplo... Eh, al momento de querer remover los ojos lo que les falló a ellos es el no saber cómo funcionaba qué había, qué no había eh, había mucho desconocimiento cuando quisieron también cortar eh, la mano, la muñeca no saber dónde está el hueso no saber, todo ese tipo de cosas, por ejemplo, que otros han aprovechado su conocimiento anatómico.
0: Es que es igual si lo pensáis son niños, son, po, o sea Porque eran niños sí, por cestos. eso era tan
1: bruto su ataque yo creo porque era cómo hacerlo a golpe no
0: había nada fino en, en su ataque. Claro, no no planeaban meticulosamente. No no, no, no había
1: mucha. Su planificación tenía que ver con la brutalidad nomás. Y bueno, la gente le preguntó en su momento de dónde sacó la cuchilla bla, bla, bla. Y era así como, porque la víctima es victimización, porque él ya estaba en ese momento en que él era inocente de todo esto, pues víctima de la manipulación de Nikita porque cuando todo esto empezó él era menor de edad y Nikita ya tenía 18 años, él tenía 17. Por eso decía que eran del mismo colegio, pero ya no estaban en el colegio, estaban o en, saliendo en el último año, porque no, no, académicamente Nikita no leía muy bien, entonces él todavía estaba. <risa> y el 3 de abril del año 2013 se realiza la sentencia, se entrega la sentencia para... Nikita Litkin se le dieron 24 años. En posteriores apelaciones se le redujo a 20 años. Yo, Yo me no imagino le dieron nada, que... No. Bueno, al otro le habían dado 4. <risa> Pero digo, por todo lo que hizo, es que tampoco entiendo mucho las leyes. Sé que dentro de las apelaciones, mucho de lo que se apeló fue la edad. El hecho de que podía haber una posible rehabilitación, que no, era una, no eran personas que tuvieran, no sé, 40 años y que podían cambiar la vida, como que, como que hubiera una segunda
0: oportunidad. Sé que eso se mencionó mucho durante el ah pero vea, la segunda oportunidad. Son, hay segunda oportunidad, hay segunda oportunidad. ¿eh? Pues no podéis pensar en darle una segunda oportunidad a un psicópata asesino en serie que... Pero las defensas agarran de lo que no puede ser pues. pero pero sí, eh, el hecho que, que le hagan caso a esa a esos argumentos, o sea, independiente si tiene 18 o tiene 40 años, estamos hablando de una persona sádica, una persona que no sola personas, que no solamente se conformaban con eh, mutilar eh, golpear hasta la muerte acuchillar a sus víctimas sino que también lo grababan o sea para ellos divertirse a placer con las grabaciones ¿cachai? como una que ves yo creo de, que en The British Baking en, Show sí. ellos ven uh -huh. lo, los asesinatos que cometían yo creo que en el caso de él como dije al comienzo él
1: no iniciaba los ataques y quizás tuvieron pruebas para demostrar eso entonces, quizá eso le hizo alguna rebaja. El hecho de que él, como que participara en la finalización y no el inicio, quizá hubo un cambio. ¿Por qué? A, a, a Onufried, al otro cabro, le dieron cadena perpetua.
0: Mm.
1: El cabro de las mil versiones. Yeah. Y, y, ¿y hay era diferencia. El menor de, Ahora, el, era el valor cuál... de los dos. Po. Sí. ¿Cuál es la cadena perpetua en Rusia? No lo sé. ¿O cuál era? en el año 2013, no lo sé si sí, puede ser cadena perpetua 40 años no sé cómo, cómo, cómo funciona eso, pero ese, para las leyes de Rusia habían sido eh, cadena perpetua y bueno, aparte de otras cosas como muchas indemnizaciones a la familia hubo como otro tipo de cosas de las víctimas pero yo tampoco entiendo mucho lo de la indemnización porque ¿quién las paga? ¿el Estado? ¿el Estado? Yo sé que tenía que ver con que el hecho de que eh, la justicia fuera tan ineficiente en esos meses, hubo, hubo demanda en relación a eso. ¿Cómo no se dieron cuenta de esto, de esto otro, de esto de otro? ¿Cómo? Eso salió mucho en los juicios. Y ahí hubo indemnización a la familia de las víctimas. Así que por ahí tiene que ir que el Estado al final tuvo que hacerse Puerta. cargo. El 2017, el amigo que jura inocencia comenzó a estudiar leyes no hay ninguna información, no encontré ninguna parte si es que lo terminó o si es que todavía no estudia, pero esto fue el año 2017 y él aún afirma que es inocente, ha hecho un par de entrevistas creo que la última entrevista la hizo el año 2013 y el 2017 cuando contó que había comenzado a estudiar leyes porque él quiere luchar por su, por su defensa, él también ha apelado pero no ha conseguido nada el 30 de noviembre de este año, del 2021 el cuerpo de Nikita Litkin es encontrado sin vida con corte de las muñecas en su celda a la edad de 28 años. Luego de 10 años de condena, de años que alcanzó a cumplir, eh, se suicidó. Uy, pero le queda la mitad de la sentencia. Sí. Ahora, ¿quién eran estos chicos? Al momento de los crímenes, Frieff tenía 17 años él nació el 4 de octubre de 1992, estuvo de cumpleaños ayer y eh, Nikita Litkin tenía 18 años, él había nacido el 24 de marzo de 1993 si uno lo piensa, eran más jóvenes que nosotras sí, estas personas eran amigos desde el colegio um, ambas madres al momento de los juicios y todo eso ac acusaron al otro al hijo de la otra persona de ser la mala influencia, de haber hecho cambiar a su hijo, de haber haber sido el culpable de todo lo que pasó. Las mamás no asumían las responsabilidades de lo que tienen en la casa.
0: Amor de madre igual ciego. Po. O sea, yo creo que sí. dependiendo, dependiendo de la madre y dependiendo del hijo, yo creo que uno siempre cree que su hijo no es capaz de atrocidades. Dep ¿Cómo no digo? Dependiendo de la madre y dependiendo del hijo. En
1: edades tempranas, así como la preadolescencia, ambos no eran muy sociables o aceptados por sus pares. Esto fue la razón por la que se unieron finalmente. Los solitos se atrajeron. A pesar de esto, el que tenía la personalidad más retraída y opacada era Nikita Litkin. De hecho, el único amigo de Nikita era Anufriev. Y Anufriev decía que... Eh, como era este amigo que no alzaba a su amigo. Sino que lo tiraba hacia abajo. Como este no se atreve. Este no quiere hacer nunca nada. Siendo que los dos eran súper antisociales. Y no tenían amigos. Pero por alguna razón. Uno de esos dos creía que era él. El que decidía estar en esa posición. Y el otro era más solo. Aunque la mamá de Nikita. Decía que Nikita dejó de tener amigos. Cuando se empezó a juntar con Anufriev Porque a la gente en el colegio. No le gustaba Anufriev Por su personalidad no se llevaban bien con él, entonces para mantener esta amistad, que probablemente quizá era la única cercana, cercana que tenía Nikita, él dejó a, dejó o lo dejaron entonces esa amistad, estamos hablando de como octavo básico o sea, 14 años cuando todo esto estaba pasando 15 Super años chico,
0: o sea tu claro. cerebro, en... tu cuerpo o sea, uh -huh. está ahí en la en el principio de la adolescencia, reciente estás como descubriendo sí. tu cuerpo porque todavía no sabes quién eres tú, o sea, yo creo que uno uh -huh. recién se da cuenta quién es, como a los... de los 25 para arriba, yo creo.
1: niquita además, sufre de bullying en este periodo. El otro, si bien era rechazado socialmente, no sufría ese tipo de cosas porque su personalidad era diferente, como él creía que él era el que estaba él creía que él mandaba esa situación no que la, era víctima de la situación a su vez Nikita era el que tenía por ejemplo malas notas versus su amigo que no le iba tan mal tampoco, tenían como esa dualidad, a pesar de, de como era, el, era la misma moneda vista por dos caras ya, yeah. por distintas caras ambos tenían contextos similares eh, de familias monoparentales, ambos vivían solos con sus madres, con padres que tuvieron ausentes durante toda su vida. La madre de Niquita, incluso en el juicio, dijo que todo lo que pasó era porque él no había tenido papá, por ejemplo.
0: Ay, buena, pero por eso eh, sí, bueno, seríamos varios. Pero malos, sí.
1: ¿no? <risa> Yo creo que como dije antes, están buscando sí. justificar.
0: Justificar. los niños lo de 17, 18
1: años va a ser algo así. Claro, era que son crímenes demasiado terribles. Yo creo que cómo entender que, que alguien se convirtiera en un monstruo de esa manera, ¿cómo? ¿Qué hice yo? Porque ambas mamás como sus familias, eran familias presentes. Estaban ahí eh, no eran mamás que no existieran. De hecho el hecho del horario que ellos elegían para atacar era el horario que las mamás estaban trabajando porque trabajaban para comentar de noche. Ah... Um. Entonces, no es que las mamás no estuvieran ahí viéndolos y ellos no estuvieran en la calle. Ellos aprovechaban cuando las mamás estaban trabajando. Entonces, no eran tampoco mamás que fueran descuidadas. Entonces, lamentablemente, eh, a los psicópatas son psicópatas nomás, pues, no tienen que ver con la crianza. Sí,
0: pues. el uno el 1% de la po población mundial es psicópata. Uh -huh.
1: Entonces, finalmente, el odio que tenían ambos por la sociedad, los antisociales que eran, era la razón fundamental de su amistad, era lo que los unía. Mm. En su adolescencia crearon un grupo musical. Y esto a mí me llamó la atención. Era un grupo musical punk rock. Y, la bueno, el nombre del, del grupo, de la banda, era el desmembramiento de... Y salía el nombre de una mujer.
0: Y, y mujer sus canciones
1: se trataban todas un nombre X, ¿no? Si no, no sé si habrá sido un caso que existiera, no sé, pero era el nombre de alguien, así como el desmembramiento de es Claudia macabro como... el nombre sí, pero más macabro era la temática de todas las canciones que ellos tenían y todas eran de asesinatos y desmembramientos por eso, se decía si se sabía que ellos tenían este grupo punk rock y, y si los papás hubiesen escuchado la temática de las canciones en vez de decir, ay si son solo niños ah, atenta a lo que están cantando,
0: a lo que están escribiendo. que salieron otra cosa. Porque, ahí a través de la música, a través del arte, ellos están manifestando sus deseos ocultos. En ese momento y después los cumplieron. Ahí, ahí fue
1: donde la abuela de uno de ellos, no recuerdo cuál, eh, dijo que toda la culpa la tenía la televisión y los videojuegos e incluso la música. Porque de ahí ellos habían sacado esos, esas ideas y habían hecho lo que habían hecho. Así como en los casos anteriores habían culpado al mm. anime. Sí. Y es. No es el externo necesariamente el que va a cambiar el comportamiento del niño, sino que el niño quizás va, va a buscar algo que sea más relacionado con sus propios intereses. Porque probablemente yo no voy a buscar música que hable de desmembramiento de personas. No. Si es que no es algo que me atrae o me, o me gusta. Si, hay, si algo así me gusta, sería importante que un papá, si yo dura 14 años cosa que no tengo claramente dijera, ¿qué está pasando? ¿por qué te llama la atención una canción que habla de asesinar a alguien? ¿qué hay ahí que te llama la atención? Sí. además de estos pequeños antecedentes luego de su banda, bueno su banda la tuvieron por un tiempo eh, ellos intentaron principalmente a Nufriev ser parte de una banda neonazi eh, de un grupo rechazaban? skinhead 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 <risa> que
0: se querían cuidar la piel
1: sí se querían cuidar la piel se habían preocupado de chiquitita skinhead eh, y fueron rechazados o sea, para que los neonazis te rechacen es que hay algo, hay por qué esta organización, que de hecho un miembro de la organización estuvo en el juicio, dio declaraciones, por eso se sabía esto. Encontraban que ellos querían matar por matar. No tenían ideales claros, ni tenían un perfil, ni entendían la justicia y el trasfondo que ellos tienen detrás ah, de estos yeah. ideales.
0: Eh, no eran lo suficientemente <risa> Incluso, racistas para, para matar, para, para los así
1: Sí, es como, <risa> eh, para ellos es como, nosotros sabemos quiénes son el enemigo. Para estos, Cualquiera, todos claro. son el enemigo, así que no nos sirve. Porque van a matar a la gente de nosotros mismos. Ay, weón. Bueno. Jamás pasaría porque esto andaban buscando el rival más débil. Estaban buscando a la gente que estaba en situación de calle, a la mujer joven, mujer embarazada, señora mayor,
0: el no niño. No lo imagino muy grande. El grandes. único hombre de su eran edad. Muy corpulento. No, no eran grandes. eran Para buscar, para buscar eran. víctimas que fueran más accesibles. Como tú dijiste vos. Embarazada, sí. niños, mujeres ma de mayor edad. Señora
1: sí, mayor. Pensé que el único hombre que no era mayor... Estaba ebrio. O sea, buscaban gente que estuviera vulnerable. Y esta es la historia de los maníacos académicos. ¿Tominate? La información fue sacada. Sí, porque Macri que se murieron. <risa> o sea, murió uno, el otro está preso. No, yo quería nomás saber. Más, más y más. <risa> más. Te conté, conté la adolescencia, te conté la vivencia. no si tenéis preguntas, me decís. Eh, La información fue sacada de eh, Wikipedia, por supuesto. Y lo pueden encontrar en Wikipedia como Academy Maniacs. Está en Murderpedia. Está en... Uh, lo voy a decir en... Oh, está en inglés. RBTH.com eh, Y también se busca como los asesinos... O sea, los, los asesinos criminales más... Eh, que como que más, dan más miedo. The Russian criminals. Russian, no Russian. <laughs> y de otra página es de Pledge Times y en general todas como que hablan de lo mismo de la más completa que encontré yo fue Wikipedia la verdad los demás hablan de artículos bien específicos ya sea del suicidio, del juicio eh, los asesinatos son más que nada enumerados más que descritos de uh -huh. y y obviamente le, le hay artículos sobre el hecho de que intentaran ser neonazis, que se, que eran niños, y que se eran niños, hay que pensar que no hay mucha, tanta información porque esto fue un periodo muy corto,
0: sí. pero meses. Muy rápido. igual eso, Entonces, Yo no creo es que eran, eran, eran niños tratando de buscar su, su identidad y la encontraron de la peor manera. Que fuerte qué interesante que hayan sido ado adolescentes con, con toda su vida por delante y, y terminaran de esa manera o sea que tomaran decisiones eh, aparte también ellos conocerse y potenciarse de la peor manera posible sí. y unirse de la peor manera posible porque por último si los dos están eh, tienen bullying o son antisociales eh, o que te una tu amor por no sé los libros por el fútbol, por lo, la lo música, musa. pero no de esa forma. Claro, pero no, pero no la forma que ellos encontraron. Yo creo que así como hay relaciones tóxicas de pareja amorosa, sentimental, también hay relaciones tóxicas en la amistad. Y este es un ejemplo. Nosotras tenemos una relación... Tóxica. Sí. <risa> no,
1: se potenciaban negativamente, sí. eh, tenían una rabia contra el mundo. No entiendo mucho por qué, intenté buscar qué había, qué había, porque familiarmente no había, ellos de hecho durante el juicio solamente hablaron cosas fuera de sus familias, intentaron buscarle psicológicamente qué había detrás de todo esto, no no se, no se habló de síndromes, no se habló de nada de eso, entonces es, es como complejo intentarlo entender. ¿El por qué. ¿Qué los llevó? ¿Y qué los llevó a esa brutalidad? Es que es, es una diferencia entre matar y matar de la manera que ellos lo hicieron. De atacar y atacar de la forma que ellos lo hicieron. Mm. Y de por ejemplo, la primera víctima la que yo comenté que ella había escrito en un foro, como alert no alertando, pero era contando su experiencia ya que no habían querido que declarara no lo habían tomado en cuenta ellos eran de las personas que estaban en el foro haciendo preguntas ellos querían saber qué había sentido ella, qué miedo porque así empezaron a sentirse más poderosos. Menos indefensos en esta sociedad. Mm. Entonces... Más ah, enfermos todavía. Eh, y el hecho de que se burlaban constantemente. Eh, bueno, ellos no veían a las personas como personas. Ellos la veían como objeto. Hemos hablado de eso constantemente
0: también acá. Sí, pues no los veían como personas. Eran medios para liberar tensión mm. o medios para alcanzar ese, ese nirvana, ese placer. Eh, es eh, obtener oh, Se no, terrible yo, Lo yo no tenía idea bueno, yo nunca me sé los casos que tú vayas a saber, a diferencia de algunos que te he pedido puntualmente que quiero que hagas en el futuro eh, no, 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 es que yo no tengo idea de, de crímenes rusos eh, bueno, eh, yo tampoco tuve que buscar encuentro súper interesante que hayan sido pareja o sea, no me refiero a pareja sentimental, sí, sino pareja du un una dupla porque generalmente yo creo que las duplas que uno observa son, o la, al menos las duplas que yo conozco, son hombre-mujer. O quizás esas son más raras, no sé, y claro. yo que las conozco. Pero sí, no, eh, súper interesante. Encuentro que le, eh, hiciste un excelente trabajo, amiga. Me gustó... <risa> Eh, mucho, así como el tema de la psicopatía humana, eh, cómo ellos fueron evolucionando en su nivel de crueldad, lo, lo encontré interesantísimo. Y cómo apro aprovecharon a sus
1: propias víctimas para seguir aumentando su nivel de crueldad, porque sí. es como, piensa que les robaban ellos... para invertir en las armas que ellos iban a usar en la siguiente sí. víctima. Y participando en el ¿Cómo foro. ¿Cómo consiguieron para pistolas? Para
0: no él... lo tengo, no sé. Pero ellos tenían lo... como un feedback en ese foro, así como que... Y de hecho, ellos mejoran...
1: eran súper... Ellos eran súper activos en redes sociales. No sé si con su nombre real o no. Pero tenían grupos y páginas donde hablaban de... Lo mismo que hablaba su música. De matar gente. E ellos mostraban sus videos. Esto no era... Entonces la policía andaba buscando. El hecho de que ellos publicaran cosas. La policía andaba viendo quién era, por qué era. ¿Dónde estaba? Yo no sé si en sus videos, por ejemplo, se les veía la cara. Probablemente no, quizás. Entonces, por eso los subían. Aunque ellos... Ellos querían jactarse de lo que hacían, pero no querían pagar las consecuencias de lo que estaban haciendo. Terrible. yo lo encontré... A mí lo que más me marcó, yo creo, de esta historia, lo, lo encontré terrible completa, súper sangrienta. Como... Y qué miedo, qué miedo ser de esa zona. Y que no sabes a quién tienes que tenerle miedo porque no hay una descripción, no se sabe mm. nada. Y estamos hablando del 2010, o sea, ¿no había cámara en las calles? Te dije como... Eran niños, no estamos hablando de una planificación grande. Y ahí entiendo también que se haya hecho estas demandas y todo al Estado porque son niños que no sabían planificar nada.
0: Y aún así los superaron Digo los niños, policianos. yo sé que no eran niños, niños, pero
1: Sí, y no eran los más inteligentes del barrio tampoco. Estoy como que, oh,
0: qué nivel claro. de, de estructura en el crimen. Y aún crimen? así, como a para... pesar de que ellos no, no planeaban sus crímenes, se supone, que no eran muy inteligentes tampoco, que, que no había un, un, trabra, un trabajo detrás de la web así como eh, tal día, tal era, lograr, era tal efectivo. víctima, eran aparte de efectivos lograron burlarse de la policía durante meses, sí ellos no tenían ni idea de lo que estaban sí. haciendo ¿verdad? es que, sin contar que atacaban
1: por atrás si uno lo ve en la calle, a estos niños a estos adolescentes no es un aspecto del prejuicio, que uno vaya a decir, me voy a cruzar, voy a cruzar porque, ¿No ¿me entendí? Sí. Al contrario, es como mejor me voy al lado de ellos porque le pueden hacer algo. Mm. <risa> como quedaban ese aspecto sí, completamente, completamente diferente. Se veían frágiles. No sé, o sea, aparte, bueno, las imágenes que hay son más que nada, hay imágenes de prejuicio, también hay imágenes de, de su época, de su banda, pero las fotos de la banda son como dos niños jugando a ser rockeros. ¿No se ven como
0: alguien que... ¿Tú decías el contenido de sus letras para el cómo se ven? Me imagino que inspira ternura un poquito ver sus fotos sin saber lo que hicieron.
1: No, sí si, sí si, si uno las ve, no sé, si uno las ve las de la banda, da ternura. Si uno ve las de cuando están presos, dan pena. Es como, ¿y por qué está tan triste?
0: <risa> Casi como que fuera... Y no que sabéis nada. No, oh, ya bile. Ojalá sí. que la gente que se quedó a escuchar este episodio se salte los 30 minutos, los primeros 30 minutos que hablamos ni una, nada coherente. Y disfruten este caso, yo de verdad lo disfruté mucho, de hecho me, me, me tomé todo. Celebrando eh... <risas> tu cumpleaños, bebé. A mí me pasó, me pasó que en algún momento yo decía, y otro crimen,
1: y otro crimen, y otro crimen. Y hay, hay, hay crímenes que yo dije, ya, y en esta fechizo esto, esto y esto, por ejemplo. Pero habían. De, era como los ataques de los tres. Yo decía, ¿pero para qué voy a mencionar cada ataque? Como ya los juntaba en un grupo. Pero es que atacaron a muchas personas. Se acabó.
0: Bien prolíferos. Sí. Amiga, excelente tu entrega. Excelente este capítulo de hoy. A pesar de. de que no sabemos si la gente nos va a escuchar o no porque se salten los tres minutos.
1: Sabemos si llegaron hasta este punto porque sabemos que a veces se nos abandonan sí, en
0: el camino. Tengo como un bicho que me está molestando. Si te veo hace rato, prenden una mosca? <risa> no, no, una mosca, un bicho muy chiquitito. Eh, estamos muy contentas de que nos estén escuchando. Estamos muy contentas de su apoyo durante esta segunda temporada. Todos los que se nos han ido uniendo día a día. Eh, ha sido un trabajo difícil, sí pero lo hemos disfrutado a concho y esperamos seguir trayéndoles casos que les interesen, seguir generando esta bonita comunidad que hemos ido creando de a poquito, de a poquito. Y estamos siempre atentas a su feedback, a sus comentarios, a sus recomendaciones también, porque obviamente nosotras, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, no somos expertas en nada, mucho menos en, en ser criminalista. Así que ustedes, si quieren que nosotras hacemos un caso, los nosotras los anotamos de verdad. Y ahí, dependiendo de nuestro ánimo, vamos viendo cuándo los hacemos. Pero siempre estamos sí. pendientes. Sí, estamos siempre atentas. Además, estamos siempre
1: leyendo su mensaje, respondiéndolo eh, Invitando a gente nueva que se nos una, estamos en nuestro puerta a puerta virtual, <risa> donde intentamos que la gente nos conozca, eh, mandarle saludos también y agradecerle a la gente que nos escribe eh, o que nos ha escrito en YouTube. Tengo gente que cuando nos escriben nos ponen y saludos desde, a veces ponen ciudades de Chile, he digo México, Argentina, Nueva Zelanda, Australia. Muchas gracias a toda esa gente porque sobre todo los que están fuera de Chile no, eh, nosotros sabemos lo que se siente, <risa> estamos con ustedes en el, ese sentimiento de de repente querer escuchar una voz chilena y algo que tenga que, que decir, el acento y ese tipo de cercanía que a veces se echa de menos cuando uno está fuera, y si bien tampoco estamos allá eh, hacer comunidad a través de las redes sociales o de por ejemplo Spotify o YouTube o, o cualquier red social que usamos, nos hace sentir más cerca como que en verdad nunca hubiésemos dejado donde estamos y sí, estoy más nostálgica porque escribí recibí muchos mensajes muy bonitos de mis amigos, que son 99% en Chile, ¿no? <risa> en Chile, entonces <risa> eh, se echa de menos eh, donde, donde al menos yo sí formé mis amistades, después. después ya de viajar me puse más, más quisquillosa ya no quiero tener más amistades.
0: <risa> es que mucho compromiso tener amigos es una relación sí. que uno tiene que dedicarse de verdad para tener amigos eh, nosotros hemos dicho que tenemos un par de sorpresas esta temporada y si sí, tenemos unas mini sorpresas como se viene la temática de las festividades de año nuevo, Halloween Va oh, sí. vamos a hacer un par de casitos eh, orientados a las festividades que se vienen y ojalá que les gusten eh, no sé qué y unos episodios
1: es? especiales con...
0: Se vienen, sí, se vienen cositas. No podemos no, no, <risa> no decir específicamente qué episodios especiales son porque no sabemos si nos va a resultar tampoco. <risa>
1: Pero con toda la fe.
0: Pero con toda la fe estamos intentando crecer y crecer por ustedes y con ustedes porque nos gusta mucho copas y crímenes. Y por nosotras. Y por nosotras.
1: <risa> por nosotras y por nosotras porque el papito merece una cava más blandita <risa> <risa> y esos chiquillo? chiquillos amigos cabres estamos eh, viéndonos el, el siguiente escuchándonos sintiéndonos
0: riéndonos sí y les eh, en el siguiente episodio y tengo un episodio para el siguiente la siguiente vez que nos reunamos todos Tenemos para... para la siguiente 20... <risa> veces que nos vemos Bien honesta, sí, pero el siguiente que voy a hacer, para chuparse los dedos.
1: Ah. Ay, si es que alguno, la gente que está escuchando este capítulo, anduvo en un tagada y tiene la experiencia que tuve yo con mi familia, compártala, que yo estoy segura que no fue sola. Compártanos su experiencia en un tagadá
0: y... Nosotras lo vamos a contar el próximo episodio.
1: Y vamos a poner la foto para la gente que no es de Chile y que no sabe lo que es un tagada. Porque deben de explicarlo lo mejor que pude, pero ni siquiera sé si pandero si se dice pandero en todo el mundo. Así que
0: no sé, yo tampoco sé, pero yo te entendí, entendí súper bien. Sí, pero que tú <risa> los conocí. <risa> sí. No vale.
1: Así que eso. <risa> oh, muy Oh, eso. Javita, muy importante. Ajá, suscríbase. Así que alguien llegó hasta el minuto 48 escuchándonos, suscríbase. Suscríbase.
0: Y suscríbase. ¡Suscríbase! ¡Bye, bye! ¡Chau, chau! ¡Chau,
1: chau, chau, chau!